0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Elbette yine birinci konumuz Azerbaycan-Ermenistan çatışması, krizi ya da Azerbaycan açısından ki doğru açı odur, Asayiş Harekatı, Operasyonu devam ediyor. Gel gelelim, bu konu üzerindeki tartışmalar daha çok alakalı oyunculara yönelmiş durumda. Yani örneğin Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden bu. Kaukasya ilişkileri üzerinden Amerika'nın bu meseleye nasıl baktığına ilişkin notlardan daha çok bahsedilir hale geldi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti. Burada kendiyle görüşme yapılacak. Esasen 14 Ekim'de de hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmeden sonra da ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkesin ne durumda olduğunu da bu akşam konuşacağız. Ancak genel olarak sahaya baktığımızda şunu söyleyebiliriz. İşler Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin istediği gibi sahada ilerliyor. Çünkü zaman her zaman sahaya yarayan bir şey. Ancak öteki taraftan da bu meselenin nasıl nihayete, nihayetinde nasıl bir sonuca evrileceğini de şimdiden hesaplanıp kitaplanmak zorunda. Bunu konuşacağız bir. Yine başlangıçta. Kısa bir Kıbrıs turu yapacağız biliyorsunuz seçimler vardı bunu iki program en az burada konuştuk ee, Sayın Ersin Tatar kazandı buna kısaca bir değineceğiz neden önemli neden bundan sonraki bölümde ne olacak onlara bakmak için ee, bunun dışında İdlib yani diğer her şey kontrol altında tutulabilir ama İdlib biraz daha şişmiş gözüküyor ee, buna biraz bakacağız yani. İdlib beklemeyebilir. Bu kritik bir konu. İdlib'in beklememesi hali aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beklememesi halidir. Onun nasılına, nedenine biraz daha bakacağız. Bu ciddi bir mesele. Bu arada bugünün popüler konularından birisi Bloomberg'ta yayınlanan bir haber. ve Bu haberin BBC tarafından ana sayfasına da taşınması ve böylece genel bir alakaya sunulması. Bu şöyle bir başlık taşıyor, Trump kaybederse hangi dünya liderleri kaybedecek başlığı altında bir haber bu. Bu Türkiye'de şu anda da e, kimi oturumlarda ele alınıyor bu konu. Tabii o programların ya da o gazetecilerin, o akademisyenlerin kendi bakışlarına, meşreplerine uygun biçimde. Bu kaybedenleri ben söyleyeyim, onlara göre kaybedecek olanları söyleyeyim. Sonra da konuşacağız tabii bu konu. Bayağı bir yorum konusu bu. Efendim, Çin lideri kaybeder. Xi Jinping. Putin kaybeder. Sayın Erdoğan kaybeder. Salman kaybeder. Yani Suudi Arabistan Veliahat ve Prensi. Onlara göre söylüyorum tekrar. Netanyahu kaybeder. Brezilya lideri Bolsonaro kaybeder. Polonya kaybeder. Macaristan kaybeder. Putin. Efendim?
1: Putin de kaybeder.
0: E söyledim. <gülüyor> Putin de kaybeder. E zaten şu kadar söyleyeyim. Yine konuşacağız zamanı gelince bu ama... Bu, liste, bu listeyi kaybedenler olarak düzenlemek zaten büyük çapsızlık göstergesi. Bunları topladığınızda zaten dünya liderliği ortaya çıkıyor. Başka bir şey kalmıyor ki geriye. Ama yine de bakacağız neden şimdi bu yapılıyor. Neden bu kadar güçlü bir şekilde piyasaya sürülüyor. Ona da bakacağız. Ateşkesin bahsettiğim gibi ona bir ufak parantez açmak lazımdır. Ee, sürüp sürmediğiyle ilgili meseleyi de iyi tartmamız gerekiyor. Çünkü bir yandan deniyor ki Rusya'nın e, arka bahçesinde bu kadar gücünün yetip yetmemesi nedendir deniyor. O öyle mi değil mi onu konuşacağız. E, Ukrayna bugün çok ciddi açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı pek kısa süre önce bizi ziyaret etmişti. Özel anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmalardan sonra bugün Ukrayna Karadeniz'de iki üs kuracağını söyledi. Dahası Türkiye ile savunma işbirlikleri konusunda... Uzun uzun açıklamalar yaptı. Bunu her şey dedi birlikte yapacağız. Sihalar, ihalar, e, korvetler, başka şeyler de saydı. Buna da askeri açıdan bakacağız. Dediğimiz gibi başka konularımız da var. Dünyanın uzak taraflarına da gideceğiz. Son konumuz da yine Amerika Birleşik Devletleri. Seçimleri olacak. Artık sayılı gündür. Çabuk geçer. Ee, biraz daha Amerika'nın iç dengelerine de bakmak istiyoruz. Çünkü buradan üreyecek şeyin Mesela şu çok tartışıyor, Biden kazanırsa hesapların çok değişeceğini bu masada çok söyledik. Ama onlar nelerdir, niye değilsin ki sorusuna seçimlerin ertesine, seçimlere yakın dönemlere bıraktık. Artık onlara da yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz. Kimlerle? Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Östeya Masayi hocamla şeref verdiniz. Ve paşamla Sayın Fahri Erener'le bu konuları bu akşam konuşacağız. Bir kısa Kıbrıs turunu tamamlayalım abi istersen tamam, önce. Olur. Konuşmuştuk çünkü biliyorsun. Evet. E, gönlümüzden geçen oldu mu? Oldu. Evet. Gönlümüzden geçen oldu. Yani anketçilere rağmen. işte şöyle bir şey. Yani bir de hani yanılmanın da payı olsaymış iyiymiş. Yani çok evet. yüksek oranlarda yanıldılar. E, neyse ama ilk önce şöyle yapalım. Sayın e, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhurbaşkanı biz de Gönülüm, evet. tebrik edelim, kutlayalım. İlk açıklamaları da aslında gayet kapsayıcı açıklamalardı. Rum kesimine evet. yönelik, Yunanistan'a yönelik kapsayıcı açıklamalar yaptı. Esasen oradan da aynı cevaplar geldi. Biraz onlar şaşırmış gözüküyorlar bu evet. seçim sonuçlarına. Ama yine de dengesiz cevaplar vermediler. Yani tamam biz de görüşelim, hazırız vesaire dediler. O kadar kolay
2: değil hepimiz biliyoruz ama e, buyurun oradan bir başlayalım. Yani e, hem gerek Türkiye'de gerekse Türkiye'de, Bölgede bütün yani Yunanistan dahil olmak üzere bölgede belki birazcık böyle şaşkınlık sürpriz gibi filan bakıldıysa da sonuca hı hı. E, Türkiye'de de yani herkes tebriklerle karşıladı Sayın Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine. Yani Sayın Kılıçdaroğlu dahil tabi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Hı hı. Yani herkes Tebrik etti kendisini. Biz de öyle bir edelim ki Türkiye ile Kıbrıs arasında e, var olan meseleler, toplumlar arasında da var olan meseleler. Yani Kıbrıs'ın problemlerine geçen programda bir nebze değinmiş. Yani Türkiye'den bakıyorsunuz işte kumar için gidenler. Işte, falan var, falan. Kıbrıs'ta bir üretim yok. Doğru dürüst insanlar işte Türkiye'den aldıkları maaşlarla hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Bir an evvel şu barış barış bitse de işte nereye yerleşsek falan şeyleri var falan. Bunlar ve Kıbrıs'ın mesela bir ümit ışığı bu bir üniversite şeyi oldu Kıbrıs. Değil mi? Yani dünya her yerinden Afrika'dan evet. şuradan buradan her yerden üniversite okumaya gelenler var. İnşallah daha güçlü üniversiteler olurlar. Çünkü bu esaslı bir gelir kaynağı dünyanın her tarafında. Bu tür şeyler, üniversiteler. O olur. Bir başka şey tabii e, Sayın Tatar arkasında Türkiye'nin çok ciddi desteğini alarak, alarak geldi. Bu e, Rumları, Kıbrıs Rumlarını Güney Kıbrıs'ı herhalde biraz şey yapar, hizaya getirebilir. Yani daha uzlaşmacı veya çıkış yol, mesela bakın bu Maraş'ın açılması bile, yani onları neleri yok et neleri ellerinden kaybedebilecekleri, yani ellerinde değildi de, yani başkaca birçok şeyi ellerinden kaçırabileceklerinin işaretini gösterdi. Yani Türkiye ile kapışmanın, Kıbrıs KKTC ile kapışmanın Türkiye ile kapışmak manasına da geldiğini. Türkiye biraz da böyle bir moral şey kimlik şeyi pas etti Kuzey Kıbrıs'a. Yani müstakil bir devlet muamelesi görmeye başladı. Başlayacak belki de. O bakımdan ben e, önümüzdeki dönemin çok e, Kıbrıs için de, Türkiye e, için de hayırlı... Varsınız. Ha? Ümit varsınız. Ben ver, ümit varım. Yani bu suyla birlikte yarın bir gün enerji de kabloyla üzerinden taşınacaktır Kıbrıs'a. Bu Rum kesiminin de çünkü çok büyük bir ihtiyacı jeneratörle yaşıyorlar he, onlar. E, keza su için de aynı şey geçerli tabii. Yani yani e, ...aslında akıllarını başlarına alsalar Rum kesiminin kazanabileceği veya sağlayabileceği kendisine pek çok rahatlık var yani... ...Türkiye ile kurulan e, o, o kordon bağından dolayı e, bunların hepsini gerçekleştirebilecek, hayata geçirebilecek bir insan Ersin Tatar e, O bakımdan ümit var barışın inşa edilebileceği manasında değil evet. ama... Sataşma, bizim en büyük problemlerimiz bu sataşma. Türkiye'nin karşısına habire Avrupa Birliği müzakerelerinde üyelik demiyorum. Yani mesela ne bileyim Gürük Birliği Anlaşması'nda filan. Yani bunların hepsinde Rum kesiminin rezervi hepsinde çıkıyor. Halbuki bu imzalaması gereken ve bundan yani Avrupa Birliği üyeleri bile rahatsızlar bu e, rezerv şeyinden filan. Aynı şey işte e, Belarus'la ilgili olarak da yani biz, sadece biz rahatsız değiliz. E, Rum kesiminin bu siyasi şantajlarından NATO, şeyde Rusya'da rahatsız filan mesela. Veya NATO rahatsız. Bütün bunlara bakıldığında ben o yüzden Rusya üzerinde şeyde e, Rum kesimi üzerinde iyi bir baskının oluşabileceğini düşünüyorum. Üstelik de Yunanistan'dan gelen e, açıklı şeyler de e, tebrikler de Ersin Bey'e hemen yani hiç vakit geçirmeden çünkü tebrikler geldi. E, bunun bana göre bir işareti gibi. Daha böyle ılımlı bir şey olabilir. Evet. Ha bu ılımlı şey derken tabi ise i̇şte ne bileyim, adalar meselesiydi, şuydu, buydu aslında söylemiyorum bunları. O Türkiye'nin meseleleri ama genelde Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni yok saymak gibi bir yaklaşımları vardı. Bu ortadan kalkar. Şimdi bir devletin cumhurbaşkanı seçiliyor değil mi? Yok saydığınız bir cumhurbaşkan, ülkenin veya bir devletin cumhurbaşkanı seçiliyor. ...siz buna tebrik gönderiyorsanız şayet... Man ...maniler diyor. Yani bu bu Yunanistan yani tebrik gönderiyorsa... ...bunun bir manasının olması icap eder. Bunu onun için ben iyiye yoruyorum. Veya iyiye yormak eğilimindeyim. Yoksa hiç duymamazlığa da gelebilirsiniz. Yani kimse de bir şey demez. Zaten tanımıyoruz. İlişkimiz de yok. Der, Hayırlı olsun der. Der. Hayır, kendi Onu bile demezsiniz yani. Ama... Resmi bir tebrik gönderiyorsanız, bunun bir şeyi olması gerekir diye düşünüyorum. Peki, söylemiyorum. <gülüyor>
0: başka türlü bir sonuç olacağını düşünüyor muydunuz? Ee, yani, Şu manada soruyorum. KKTC seçimleri geniş bir bölgenin merkezindeki seçimler. Evet. Bu manada soruyorum. Tabii.
3: Vallahi ürküyordu, açık söylemem gerekirse. Yani yazılanlar çizilenler yapılan bir takım hesaplar acaba mı dedirtiyordu Kıbrıs'ın geleceği açısından hatta hatta daha çok şuraya tekfîf etmiştim kendimi yani eğer Sayın Akıncı kazanırsa neler olabilir yani onun için böyle daha çok Mustafa Akıncı'nın e, konuşmalarını yazılarını gözden geçiriyordum yani. Nereye, olarak, nereye varır? Nereye varabilir diye bir zihin egzersizi yapıyordum. Neyse ki ona gerek kalmadı. Yani bu önemli bir şey. Ee, Ersin Tatar da biraz merak ettim yani niteliklerine falan baktım. Çok kalifiye bir insan yani. Gayet tabii aile öyle. Evet. Aile öyle. Çok evet güçlü aile bağları falan da var. bir de vasıfları Akıncı'yı da
2: zannediyorum hocam Avrupa Birliği şeyinde bir göreve getirecek Avrupa Birliği. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Bir,
3: yani bir de şunu söyleyeyim açıkça. Şimdi geçen program bir işte harita falan konu. işte Mustafa Akıncı şuraları veririz demiş. Buraları veririz falan. Şimdi ben konuşmalarına baktım Mustafa Akıncı'nın. E, katılmadığım, riskli bulduğum bazı şeyleri söylüyor. Ama pozisyon olarak öyle bir algının da çünkü konusu edildi. Evet, evet. Yani bu adam seçilirse Mustafa Akın'ın Kıbrıs'ı alacak
4: Bebiyecek.
3: verecek. Evet. Öyle bir şey yok. Bakın şimdi, şimdi seçim bitti. İyi de öldürelim. Hakkını verelim. Riskli şeyler söylüyor. Katılmadığım şeyler, benim de katılmakta çok zorlandığım şeyler söylüyor. Ama yani işte mesela eleştirdiği konulara baktım. Yunanistan'ı eleştiriyor. Türklerin adada yok sayılma meselesini eleştiriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışlanma girişimlerini eleştiriyor. E tamam yani şimdi bunlar zaten bizimle konuştuğumuz şeyler. Ama riskli şeyler var söyledikleri. Neyse oralara girmek istemiyorum. Dolayısıyla bu Kıbrıs'ta da bir <gülüyor> kutuplaşmayı engelleyecek olan bir şey. Zaten... Sayın Tatar da konuşmasını dinledim seçim gecesi. Yani aman bu iş kutuplaşmaya gitmesin. Burada
2: bitsin. Her bu şey iş burada bitsin. bitsin.
3: Evet. Çünkü birliğe ihtiyaç var dedi. Muhtemelen belki de işte sizin de söylediğiniz gibi yani Mustafa Akıncı ve ona oy veren insanlar var. Yani. Şimdi bir de öyle görelim yani hemen... Öyle... Zaten Akıncı ile işbirliği yapan
2: parti filan da liderleri de
3: Tabii. tebrik ettiler. Tebrik ettiler filan. Yani bu, bu iş bir, burada bitmeli. Yani çünkü hakikaten Kıbrıs'ı bekleyen çok çetin imtihanlar var. Ve Kıbrıs'ın bunları göğüsleyebilmesi için, Kıbrıs Türklüğü'nün bunları göğüsleyebilmesi için kutuplaşmaması lazım. Yani bu çok açık. Ee, belki bir takım jestler de beklenebilir. Dediğiniz gibi yani şeye... Bileşüş milletlere gönderilmesi midir nedir bilmiyorum. Kim bunu. yapacak Bilmiyorum ya yani, belki <gülüyor> Ersin Bey yapacaktır.
2: Ersin Bey değil de zannediyorum doğrudan doğruya ee, genel sekreter.
3: Belki de genel Gerçekten sekreter onu, de, onu zavallı, yapacaktır. Şey ya yani bilmiyorum. Yani nasıl işleyecek? Bu da bir işleyecek. şey anlatır da onun
0: için sordum. Efendim? Bu da bir şey anlatır da onun için
3: sordum. Evet tabi ki hani bu benim üzerinde durduğum bu işin bir kutuplaşmaya Kıbrıs için gitmemesi. Yani bu çok kritik bir şey. Mustafa Akıncı'nın bir takım tezleri vardı. Ersin Tatar'ın bir takım tezleri vardı. Bunların kesiştiği yerler var, kesişmediği yerler var. Tabii ki bizim demenni ettiğimiz dışarıdan oy kullanacak halimiz yok. Ersin Tatar'ın kazanmasıydı. O da zaten gerçekleşti. İşin büyütülmesi gerekiyor. Çünkü Kıbrıs bundan sonra çok daha fazla konuşulacak. Buna hazırlanalım. Yani üst talepleriyle konuşulacak statüsüyle konuşulacak vesaire. Ve her seferinde kararlılıkla göğüslenmesi gereken süreçler. Mustafa Akıncı formülünün e, niye çok sempatiyle yanında duramıyorsunuz? Çünkü riskli şeyler söylüyor. Yani o dalgaları karşılamak itibariyle... Biraz
0: şöyle söylemek de mümkün. Yani riskli şeyler söylüyor ama <gülüyor> böyle ilişkilerinde de problemler
3: var. Var işte yani. Ama
0: bu... Şöyle bir şey, hani bu tür durumlarda Türkiye'li ya da A ülkesi B ülkesi diye tarif etsek bile ilişkileriniz kötü olamaz bu tür liderliklerde.
3: Ee, yani şimdi şöyle de düşünelim o zaman, Hı -hı. doğru dediğiniz bu hani politically correct tarafı e, bu problemleri kullanarak siyaset yapıyorsa. Mustafa Akıncı ve bir takım insanlar, yüzde 40'ı diyelim ki, oy veriyorsa bir de ayrıca düşünmek lazım.
0: O da alt bir başlık olarak Al. muhakkak açılmalı, konuşulmalı. Konuşulmalı. Ama belki yani senin Tatar ha. yönetimi bu, bu dosyayı da açacak. Bu dosyayı
3: da aç. Belki yani bunu bu meseleyi de halledecek. Yani çünkü geçen programda evet. üstadımız da söyledi. Yani Kıbrıs'ın yani...
0: liderliği meselesi bölge açısından düşündüğünüzde çocuk oyuncağı ya
3: değildir. Hayır değildir ama yani bir takım sorunların da yok sayılması üzerine de götürülemez. Yani bir takım sorunlar var. Aynı şeye bakın Kıbrıs, Güney Kıbrıs'la Yunanistan arasında da var. Yani şimdi onlar da kendilerine Hı -hı, göre... Makaryos varken
2: de vardı. Vardı.
3: Yani bunlar bir de doğal.
2: Yani Darbeyi Makaryos'a karşı yaptılar.
3: Zaten. Evet. Yani bunları bir kere herhalde devlet yetkilileri bizlerden evet. çok daha iyi biliyorlar ve bu sorunları gömmeden çözerek de ilerlemek gerektiği konusunda düşünüyorum ben. Yani e, rakam oyunları üzerinden böyle sert çıkarsamalar yapmak dışlayıcı yargılayıcı buna gitmemek gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Yani işte mesela yüzde 60 yüzde 40 yani ezdik geçtik ötekiler satıyordu biz koruyoruz falan. yani evet, yok değil. Bu kadar basit değil. Zaten bu bir şey 40'lık
0: bir oran. Yani mesela yani, yani, yani
3: işte çok konuşuldu ya. E, öyle diyenler de vardı. Yani %60'lı Mustafa Akıncı bu çok ciddi bir şey olurdu yalnız. Evet, evet. Yani, gayet Şimdi şey. bunu söyleyenler de ya bu basit bir şey değil. <gülüyor> bağ kopuyor. Tabii. Yani Türkiye Ile, e, Tabii, Kuzey Türkiye hayır derece, oyu bu. Türkiye hayır oyu demektir bu yani. Evet. Yani hangi zamanlamada? Ve hangi evet, zamanlamada yani bunu bu evet. kadar kolay mı telaffuz etmek falan? Dolayısıyla buna böyle bakıyorum. Kıbrıs çok konuşulacak. Yani bundan sonra daha da konuşulacak. Yükleniyorlar çünkü. Bütün donanmalar Kıbrıs açıklarında seyrediyor. Yani bu böyle yani dışarıdan gelen. Evet evet yani biraz bu köpek balığı iştahı yani böyle bayağı bir dolanıyorlar yani. Hatta Do etrafında. Dolanıyorlar yani. Yüzgeçler falan ortada görüyorsunuz. Büyük beyazlar var falan yani. Şimdi dolayısıyla hani Türkiye'nin de buna dönük yatırımları yani bir Kıbrıs siyasetimizi yeniden şekillendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Seçimin bu şekilde yapılması ve bu şekilde bitmesi sorunsuz bir şekilde yapılması. Hani itirazla gelmedi yani değil mi? kiiledir hurdadır falan gibi. Zaten Yoksa, evet. olmaz o küçük bir yer. Dolayısıyla temiz bir seçim. Temiz bir seçim. Önümüze Sonuç. bakalım diyorsunuz. Evet artık önümüze bakmakta Peki. fayda var. Teşekkür ederim.
1: Başan buyurun. E, öncelikle tabii e, Sayın Ersin Tatar'ı e, ben işten kutluyorum. Geçen yıl e, TASAM tarafından verilen e, ödül sırasında kendisine e, vizyoner siyasetçi e, ödülü verilmişti. E, yan yanaydık. Ve bu sürece gelmiş olması gerçekten Türkiye açısından da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk açısından da son derece önemli. Ben tabii bu andan itibaren Kıbrıs'la ilgili geçmişe yönelik her türlü girişimler, Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan toplantılarda alınan kararlar vesaire uygulanmayan bir sürü karar bir kenara bırakılarak Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeniden geleceğine yönelik bir manifesto ortaya konulmalıdır. Yani kapsamlı ve alternatifleriyle şu anki gelişmeleri ve bir öngörü yaparak, geleceğe yönelik gelişmeleri de dikkate alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirici bir manifesto yer almalı. Yani bunun askeri, ekonomi, siyasi boyutlarıyla birlikte bütün bunları kapsamlı bir şekilde içermelidir. Tabii bunlar olurken şu anda Sayın Tatar seçildi ama kendisinin başbakanı olduğunda hükümette yer alan diğer bir parti koalisyon partisi istifa etti. Şu anki mevcut durumda koalisyonun kurulması zor görülüyor. Yani Tekrar
0: bir Cumhurbaşkanlığı meselesi tamam mı bir hükümet bir meselesi? Bir hükümet
1: meselesi var. Dolayısıyla bu hükümet meselesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hızlı bir şekilde manevrasını belki ilk başta sınırlayacağını ben düşünüyorum. O yüzden bir an önce bu konuda da karar verilmeli. Erken bir seçim yapılıp yapılmayacağı belli olmalıdır. Yani bu konuda bence tabii bu bir siyasetin demokrasinin gereğidir. Koalisyon için arayışlarda bulunması. Bunun için belli bir cüre verilmeli ama bunda çok fazla ısrarcı olunmadan hazır bir seçim havası içinde varken belki bir seçim daha yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha derin bir vadede en az 4-5 yıl olaya daha geniş yani bir 2021 perspektifle 2021'e daha sağlam evet, girmesine imkan sağlanabilir. Aksi bu bir demokrasinin kılıcı gibi duracaktır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı farklı konuşuyor hükümet. dahavel evvel Akıncı ile hükümet arasındaki bu konu malumuz Öyle zaman benzeri, zaman sapmalar vardır. Evet, benzerinin, çünkü ee, evet burada e, Sayın Tatar'a verilen e, oylarla e, gerçek anlamda partilerin e, tuttuğu veya kendi taraftarlarını oy vereceği istikametleri yönelttiği zaman alt alta koyduğunuzda e, görülen rakam esasını yansıtmıyor. Ama tek bir fark var bir öncekine göre katılım oranı. Orası yani oranı e, yüksek olduğu için e, sanırım e, daha önceki seçimlere katılmayanlar e, gelecekle ilgili beklentilerini Tatar'dan yana e, kullanıyor. Çünkü e, destekleyen partileri serbest bırakanları alt alta koyduğunuzu bu oran e, çıkmıyor. Yani e, genelde anketler ve şeyler Akıncı'yı gösteriyordu. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, halkı bence ile ilgili son derece önemli bir karar verdi. Bu karar çerçevesinde dediğim gibi, yani Türkiye ile Sayın Tatar da, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Dediğim gibi çok ciddi bir manifesto ortaya konulmalıdır. Ne yapılacağı, bütün Türkiye ve ilgili birimlerin hepsi aynı şeyi konuşmalıdır. Diğer bir konu tabii, Akıncı'nın bu söylemleri, ben Kıbrıs'a gittiğimizde de iki yıl evvel, Sayın Akıncı tarafından da kabul edilmiş. Orada bir toplantıda. O sırada da ifade etmiş. Yani bizim örneğin Büyükelçilik'le aralarında bir takım Büyükelçi da bunu ifade etmişti. Bazı konularda görüş ayrılıklarının olduğunu görmüştük ve hissetmiştik. Bu tabii çok önemli bir konu. Yani görüş ayrılıkları olabilir ama bu belli projelerin, belli faaliyetlerin yapılmasını asla bir engel teşkil etmemeli. Zaten demokrasinin bir gereğidir. Yani farklı düşüncelerin yer alması. Yani ancak böyle bir süreç var. Yani Sayın Tatar'ın seçilmesiyle e, bence e, ki Türkiye şu anda Kıbrıs'a e, doğrudan eskiden bütçe tavsiye ederdi. E, şimdi bütçeleri bunun için bir proje yönetim birimi kurulmuş durumda orada Büyükelçilik'te. E, proje bazlı e, kaynak tavsiye ediliyor. Yani belirlenmiş olan projeler kapsamlı inceleniyor ve bu doğrultuda e, bütçe tavsiye yapılıyor. E, bu da tabii e, buradaki hükümetin de e, çünkü Kıbrıs'ın geliri e, turizma bağlı. Bu yılda pandemiden dolayı Turizm bütün dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ta da çok ciddi sıkıntı çekti. Bence o yüzden iyi bir şey aynı Diğer zamanda. E,
0: siyasi projelerin mesela Maraş'ın açılması saylı e, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ben devam
1: edeceğini düşünüyorum. İşler var tabii, üst meselesi. E, Tabi yani bu e, arkasından e, Türkiye ile üsse olmaz. Bunların her birinin adım adım hayata geçirilmesi lazım. Yani bugün de ifadetler zaten. Yani birinci öncelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin e, aşama aşama tanınmasını sağlamaktır. Yani bunu tek bir kalemde beklemek zordur ama e, işte Ercan Havalimanının uluslararası uçuşlara açılması gibi, e, bunun gibi e, limanlara e, uluslararası e, ticareti açılması gibi e, bu konularda e, en azından bir takım girişimler e, sağlanabilir diye e, düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Evet, Şimdi gelelim. Bir şey geçen,
2: pro geçen programda mesela bu Çin'e verilmesi yani, falan. Tabii tabii. Çünkü bu çok büyük bir ekonomik
1: Ökül,
2: şey sağlayabilir değil mi? Yani? Tabii. Yani
1: Çin'le, ile Rusya'yla yani aramız açık olabilir veya ilişkiler gergin olabilir veya tarihsel bir süreçte de olabilir ama bu bölgede menfaatler ortak noktada buluştuğu Belki zaman... Belki Türkiye'nin bu
2: limanları yani deniz evet. limanlarını ve hava limanları meselesini
4: Makebus'la
2: evet. böyle bir ihtilafımız var bizim evet. çünkü. Evet. Yani biz onu tanımadığımız için limanları da açamıyoruz. Yani Tabii Ercan Havalimanı. Ve belki bunları mesela çözme yolunda da bize, o...
1: bu konuda hatta Maraş'ın bile bir kısmını açma konusunda bile e, 94'lü yıllarda taahhütle evet. bulunmuştu evet. görüşmelerde ama Rumlar kabul etmemişti yani. Bu
0: KKTC'nin tanınması konusunda daha yeni bir projeksiyonun olacak konusunda mutabık
2: mıyız? Evet, evet, evet. Yani bir süreç bu. Bir, bir, tabii, bir, abin... Yani öyle öyle kolay değil. Ama bu kadar yani bu hani askıda ekmek der gibi bir şey yani o kadar uzun süre boşta bırakılmış ki bu iş. Yani şimdi yine evet, e, evet. adım adım gitmek zorundasın. Bir anda açılamıyor artık. Evet. Evet. İnşallah o da olur. Ee, gelelim
0: sade de öyle söyleyeyim. Abi sahada tamam işler işliyor. Evet. azerbaycan Ermenistan iliş geliyor, evet. çözü yani e, kimse kötü kötü giden ne var? Her kötü giden bir şey yok. E, i̇yi gitti, giden bir şey olsun talep varsa o sahada işte kendini gösteriyor. Peki neden sürekli bunu konuşuyoruz? Tabii ki destekliyoruz Azerbaycan'ı. Tabii ka, yani şeyin pastanın en büyük dilimi zaten onlara ait. Güzel. Sorun ne? Sorun yani böyle hissin iş... işte, işte Yani mesela bugün bir e, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı eski danışmanının açıklaması var bize 15 gün lazım diyor. Bu yani ABD başkanlık seçimlerinden iki gün sonrasına gelen 15 günde biz
2: tamamını yani kurtarabiliriz diyor. Ama tamam işte. tabii öbür taraftan ne bitteli paşanya'nın kızı da değil mi? Hmm. Ee, Twitter'da mı Facebook'ta mı ne bir şey yapmış? Yani hayalimiz başkaydı ordumuzun kazanacağını varsaymıştık. saymıştık Ama bu noktada böyle bir tablonun önümüze geleceğini düşünmemiştik diyor. Bütün Azerbaycan şeyde Ermenistan'da tepkiler kıza geliyor. Evet, evet. Yani baktığınız yani referanslarımız
0: da çok hiç yani aynıymiş yani.
2: Ben Cumhurbaşkanı
0: Darışman'ı söylüyorsun. Paşin yarı kızı e, kızı da Tabii yani kötü bir şey demek ki kız, evde evde konuşulan
2: şey bu. Yenildik. Doğru, daha içeriden bir yani şey Daha yok. içeriden bir tep şey o. Peki. Ben, e, buna rağmen bizi rahatsız eden şey şu. E, geçen programda da gerek hocam, gerek paşam da konuşmuştuk. Hoca Hoca'da öyle. Keza. E, Lavrov'un 10 saat, 11 saat bir müzakere masasında Paşanya'nın Dışişleri Bakanlığı, yani Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı dinlemek durumunda kalması idi. İkna etmeye uğraşması idi. Burada Ermenistan'ın direnci, ki normalde böyle bir, Rusya karşısında böyle bir direnç söz konusu bile değil yani. Yani sadece Yazarsın, masalını kağıdın üstüne gönderilsin, i̇şte al bunu dair dersin, biterdi iş. Ama bitmediğine göre ben e, programa girmeden de konuştuğumuzda söylemiştim. Ben Ermenistan'ın e, Rusya'ya şantaj yaptığı kanaatindeyim. Hı hı. Mesela, Başınıza ne büyük bela oluruz diye. Kardeşim, nereye saldıracağını bilemezsin yani. Elinde roke füzeler var, şunlar var, bunlar var. Ya biz daha neler var onu bilmiyoruz. Yani evet tamam biz Gence'yi vurdu bilmem şu bu filan ama... ...yani başka şeyler de yapabilir yani Ermenistan. Artık okyaydan yani şey... E, ...ip kopmuş vaziyette Ermenistan açısından. ve Ama buna rağmen... Fransa'daki, Lyon'daki değil mi esas Ermeni lobisi evet, evet, orada. Los Angeles keza Amerika'da muazzam yardım kampanyaları ve İsrail'den ve Fransa'dan satın alınan füzeler var. Bunlar İran üzerinden şeye getirttiriliyor, Ermenistan'a getirttiriliyor. Karadan havaya elde kullanılabilen roketler var. Bunlar yani yani ge geliyor yani filan ee, Ermenistan'ın daha nasıl belalarla sebep olabileceğini bilmiyoruz. Bu yani ateş olsa daha da öyle. Hayır öyle değil. Ateş Peki. olsa cürmü kadar yer yakmaz. Peki ne? Bazen yani öyle bir yerden bir bir noktadan bir eylem yapar ki bir aksiyon gösterir ki işin içine karışmak ...karışmamazlık edemezsiniz. Veya yani onu görmemezli... Yani şey, müdahaleye mecbur yani bırakır. Me yani Rusya'yı da mecbur bırakabilir. Türkiye'yi de mecbur bırakabilir.
3: Tamam.
2: Mecbur bırakabilir. Hı -hı. Adam açıklama yapıyor ya paşa ya. Diyor ki, Ru ya bu Rusya nasıl tahammül ediyor diyor bu işe? Kırım'ın diyor Rusya'ya ait olduğunu Türkiye kabul etmiyor diyor. Şimdi burada adamı ihtilafı Azerbaycanla ama evet. <gülüyor> Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyor. Evet daha da ötesi diyor, işte orayı bir Rus toprağı saymıyor
1: diyor. Ama yani, da sahip yok, <gülüyor> Ermenistan da saymıyor Kırmızı.
2: Ermenistanı yok fazileci. Yani yok etmek için bunlar uğraşıyorlar. Bu sizin Kafkaslar'da yok olmanız demektir. Bizim orada burada yok olmamız bunu nasıl göz alabiliyorsunuz bu Türkiye'yi? Kaldı ki bu Türkiye nerede olsa sizin karşınıza çıkıyor diyor. Libya'da da karşınıza. Suriye'de karşınızda filan. Yani Rusya'yı böyle NATO isim karşınıza getirecek Karadeniz'de diyor. Haberiniz var mı diyor? Filan. bunlar bunları Rusya'ya söylüyor. Yani Lavrov'a söylüyor. Tamam bunların hepsi de doğru. Daha, daha fazlası hayır, da var hatta. Hayır. Daha fazlası da olabilir de. Hı -hı. Ama Bunlar bunlar ya yani normalde e, Rusya'ya söyleyebileceği laflar değil bunlar. Yani ağzını bile açmaması gereken laflar bunlar. Abi ne istiyorsunuz? Şunlar tamam emriniz olur. Çarşamba günü olmasa da Perşembe olsa falan diyebilirdi en fazla. Şimdi öyle değil. Moskova'da diyor Aliyev gelirse diyor görüşürüm diyor orada diyor. Ha buyurun. Pompeo bakıyorsun diyor ki işte ikisinin de dışişleri bakanları gelsin Washington'a bir görüşelim diyor. ikisi de kabul ediyor. ikisi de kabul ediyorlar. Avrupa'dan hala Avrupa Batı basınından da hala Azerbaycan lehine tık yok ya. Yani Neyse. tek tük bir iki tane böyle şey hariç. İşte Türkiye temsilciler
0: daha yeni biliyorsun vaziyet alıyorlar. O da yani, tam net mi? Değil? ne
2: alıyorlar ne almıyorlar Hı. belli değil ama Hani uluslararası kamuoyunu şey yapan, yönlendiren basın yayın organlarına bakıyorsun, bir iki böyle yorum falan şeklinde istisnalar. BBC'nin bir sağlam duruşu hariç, onu bir tarafa ayıralım hayır, hayır. ama e, onun dışında İra, şey, İngiltere, İngiliz basını da dahil olmak üzere. Hiç Batı basınında tık yok yani Ermenistan yani iki taraf diyor, bilmem ne, filan diyor. Ona de çatışmaları sona erdi demek lazım diyor. Şu diyor bu diyor filan. İşgal, müşgal filan. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Söylediklerinizin
0: toplamı Rusya'nın buraya gücünün yetmediği anlamına. Bu çok kötü er, er, bir bitirir olur. Şey,
2: Ermenistan'ın yani. evet.
0: Bu çok yani çok kötü bir bitirir. Yani rüya görür
2: bunu. Kardeşim yani şöyle yani parmağına kıymık batıyor. O bile uykunu kaçırıyor yani. Rusya'nın böyle bir şeye tahammülü yok. Yani Kafkaslar'da, Kafkasların belasını başına almak istemiyor Rusya. Yani İdlib diye bir şey var, mesele var ve orada köşeye sıkışmış vaziyette Suriye işinde. Aynı şekilde Libya'da da. Yarın öbür gün bekliyor ki bu Amerika seçimleri bitsin, şu mu kazanacak, bu mu ve ne, ne yapacağımızı bir oturalım konuşabilir duruma gelelim diye beklerken alttan böyle Paşinyan diye bir adam tüküyor. Ve Moskova'da da Ermeni nüfuzu öyle zannedildiği gibi düşük değil, bayağı yüksek seviyede. Hani filanca mafyası filan diye söylenir ya o yani Rus Sovyet kalıntısı birtakım şeylerin, grupların ismiyle anılan işte bilmem ne mafyası filan filan filan denilir. Onun gibi Rus mafyası şeyde Ermeni mafyası da var yani. Bastı güçlü. Azınlıklar daima mafyadır zaten. Bu, bu anlamda ama burada Ermeniler zaten Sovyet zamanında da zaten Rusya'nın içerisinde yönetici sınıfından insanlar, asker sınıfından en yükseğe kadar tırmanmış insanlar. Belki hala şey, yani şey Lavrov Ermeni değil mi? Evet. en bildiğim Ermeni. Evet, Ermeni. E tamam daha ne yani işte gibi. Rus ordusunda da vardır muhakkak komutan kademesinde evet. Ermeniler. E bütün bunlara baktığımız vakit o kadar kolay olmadığını. Partneyin başındaki hanım da.
4: Onu? Evet. Öyle mi? Yani onu bilmiyorum.
2: Yani gibi. Yani çok kolay bir tablo değil Azerbaycanın önündeki ve tabii Türkiye'nin önündeki. Onun demeksi. O, o yüzden dikkatli adımlar atılıyor. Ben e, Aliyev'in sayın Cumhurbaşkanının son derece ihtiyatlı yürüdüğünü kanaatindeyim ve başarılı yürüdüğünü görüyorum. Öyle. Yani öyle. muhtemelen e, babasından birçok şeyi öğrenmiş evet. yani biz onun yani pek fazla da daha böyle konuşmalarında da bunu evet, görüyoruz. Evet, yani bunu yani, görüyoruz.
0: Yani, yani temkin de şey evet. bir Temkin. Yani gayet kurgulu bir şey. Bilinçli. Evet, tabii. yani, yani sadece aman kamıldamayalım. Tedirginlik, bildiğin. tedirginlikten kaynaklanmıyor. Bravo.
2: O ihtiyat bilgiden kaynaklanıyor.
0: Aynen öyle. Peki, Süleyman Hocam, ee, burada sayılan mesela Ermenistan'ın Rusya'ya yönelik e, veya şöyle söyleyeyim, Rusya'nın genel zorlukları, esasında bu meselenin çözümüne genel zorluklar ne? Ukrayna'sı, Kırım'ı, Karadeniz'i, Azerbaycan'ı, mesela Ermenistan'ı konuşuyoruz ama Azerbaycan'ı o kadar konuşmuyoruz. Neden? Azerbaycan, Kavkaslara sınırı olduğu sürece Rusya için biçilmez değerdir. Çok kıymetlidir. Azerbaycan'la ilişkisini de herhangi bir şekilde riske atamaz Rusya. Bu, bu kadar kıymetli bir şey. Hele ki Türkiye-Azerbaycan birliğinin bu kadar eksen oluşturabilecek pazılara erişmiş haline. İdlib'e ekleyersiniz, Libya'ya eklersiniz, Akdeniz'e eklersiniz, eklersiniz ki eklersiniz. Neden bu zorluklar bu bölgedeki çözüme katkıda bulunmasında bir şey gibi olsun, nasıl tehdit unsuru gibi olmasın?
3: Şimdi bir kere Olsun. hani çok Kafkasya meselesini Kafkasya'ya odaklanarak anlayamayız. Bunu geçen haftaki programda da arz etmeye çalıştım. Ee, şu an Rusya e, her cepheden, Kırgızistan diyorsunuz orada, işte Ermenistan, Azerbaycan gerilimi diyorsunuz orada, Beyaz Rusya diyorsunuz orada. bu evet. Estonya'sı falan. Oralarda da tabii, bir şeyler tabii. kaynıyor. Tabii. Karadeniz'de baskı orada. yiyor. İşte Ukrayna, Bulgaristan'da, Romanya'da. Romanya'da. Ve Romanya iki,
0: bu Ekim ayı içinde iki anlaşma imzaladı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii tabii. Yani kalıplı tabii, şeyler. Tabii. Asker getiriyor, üs getiriyor.
3: Tabii. Yani bir kere bu çerçeveyi oturtmazsak Hı -hı. sadece Kafkasya'ya odaklanıp işte orada Azerbaycan... Hı -hı. Ee, Ermenistan gerilimi olarak değerlendirirsek bence çok uzun soluklu bir şey söylemiş olmayız. Yani, Rusya şu an tarihinin yakın dönemlerinin en kritik geçidinden geçiyor. Şimdi bunu bir kere böyle
0: görelim. Şöyle bir şey tek cümle. Bütün bu saydığınız noktalarda bir şekilde Türkiye oyunda. Türkiye
3: yani, e, Ukrayna'da şöyle,
0: öyle. Karadeniz'de şimdi, öyle.
3: Belarus'ta değil tabii ki. Yani. Hoş orada da o Baltık siyasetlerinin işkin NATO'ya. Evet. evet. NATO, yani, dolayısıyla, NATO dolayısıyla. Dolayısıyla. Olarak. Ama hı hı. var. Esas olarak Gürcistan'da var. Evet. Şimdi Karadeniz istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor.
4: Hı
3: hı. Şimdi bunu düşünelim. Ee, Kafkasya ne demektir? Hazar Denizi ile Karadeniz arasında bir e, kıta, yani bir alt kıta. öyle diyelim. Ee, Karadeniz istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Peki şu soruyu soralım. İstikrar, i̇stikrarsızlaştırılmaya çalışılan bir şey herhalde istikrarlıdır ki istikrarı bozulmak isteniyor. Orada bir istikrar var mı? Var. Yani kurulmuş vaziyette ve bunun mimarı büyük ölçüde Türkiye ile Rusya. Hı hı. Kıta sahanlığı meseleleri halledilmiş, balıkçılık meseleleri önemli ölçüde halledilmiş. Diğer, yani denizler de hukuku böyle saat gibi çalışıyor. Karadeniz'e kıyıtaşı olan ülkelerin tamamı Tamamı. ya yani, bir de onu içine almış hepsi. Gayet. Yani ama esas iradeyi gösteren ben burada iki tane güçlü ülke. Yani. Biri öyle. Türkiye'dir, öbürü öyle Rusya'dır. Olacak, tabii tabii ki bu bozulmak isteniyor. O zaman bir yere yazalım. Demek ki Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması evet. üzerinden Karadeniz'i tıkarsızlaştırmak istemiyor. Başından beri söylüyoruz. Yani daha doğrusu Üstadım da katıldı, Paşam da. Daha hararetle bir biçimde katıldı, onu hatırlıyorum. Ya bu işin arkasında kim vardır işte, olan şüphelileri gözden geçirirken kim falan diye bakar. Bu dedim. Kim Fransa dedi, kim Rusya dedi şimdi. Bunlar düşünülmeden söylenmiş laflar. Başından beri Amerika dedik. Amerika Birleşik Devletleri dedik. Çünkü bir Karadeniz açılımı yapmak istiyor, iki bir Hazar açılımı yapmak istiyor. Dolayısıyla bu iş nerede yapılır? Tabii ki sularda yapılır ama o kıtasal bağlantılar Kalkası. üzerine yapılır. Biçilmiş kaftan işte Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilimdir. Peki bu gerilimin mimarı kim? Rusya. Rusya neye karşı burayı böyle tasarımladı? Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sınırları çizdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları koparmak için yani Ermenistan'ı bir İleri karakol gibi kullandı mı, kullanmadı mı? Evet kullandı, bunu da biliyoruz. Ve dahası tabii Asya'yı güvence altına almak. Orta Asya'yı, oradaki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin arasında. Tabii bütün bunların bir açılımı da şu. Buraların NATO kontrolüne girilmesi. Ama şimdi Rusya'nın kurduğu bu oyun ona karşı çalışıyor. Çünkü bakın ileri karakol lafı Türkiye için de söylenir. NATO'nun ileri karakolu. Ermenistan içinde söyleniyor bu. Rusya'nın ileri karakolu. Ama tabii kalibreler farklı. Yani Türkiye evet bir dönem itibarıyla bu rolü oynadı. Hakikaten güçsüzdü, ekonomik olarak kendini toparlayamamıştı vesaire. Ama şimdi değilim diyor ben. Bana diyor ileri karakol rolü biçemezsin. Ermenistan'da bunu söylüyoruz diye. Ya sen benimle oynayıp duruyorsun. Gel müdahale et. Gel beni kurtar. Ama bunu Ermenistan'a söyleten ne? Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu Rusya'nın orada kurmuş olduğu bu oyunla kendisinin gelmesini sağlayacak ne varsa yap. Şimdi bunu, evet. bunu böyle göreceğiz. Ee, Çünkü
0: Amerika'nın eliyle gelen bu davet Rusya'nın eğer bu bölgeye müdahalesiyle sonuçlanırsa aslında sonuçlanmamış olur çünkü Türkiye'de.
3: Tabii yani şimdi Türkiye ile Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ileride olduğu pozisyon şu. Amerika Birleşik Devletleri başından beri söylüyoruz bunu ya da ben e, kendi ve hesabıma konuşuyorum. Ben söylüyorum Türkiye'yi gözden çıkarttı bunu artık veri alalım. Hı hı. <gülüyor> Son nerede kullanabilirim Türkiye'yi? Rusya'yla bunlar böyle zaman zaman bir araya geliyorlar. İran'ı da katıyorlar <gülüyor> yanlarına filan. Bu Avrasya'da bu olmaz. Çünkü Avrasya'yı ele geçirmek istiyoruz. Yani şey Amerika Birleşik Devletleri tam kontrol. Evet. Dolayısıyla buradaki muhtemel bütün ittifakları daha Rusya'yım halindeyken de olsa bozmak. Yani hiç Siz şey düşünüyorsunuz
2: da. hocam? Yani Trump değil de Biden'ın kazanması halinde daha acımasız bir saldırı mı? Türkiye veya bölgeye
3: ee, bekliyorsunuz? Öyle, yani Rusya-Amerika ilişkilerinin daha da sertleşeceğini işte düşünüyorum. Bunu dördüncü maddeye yani, bırakalım. Tabii orada evet. da konuşabiliriz. Biden gelince tabii. Evet. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum ama e, dolayısıyla Türkiye ile Rusya'yı çatışma alanına sokma noktasında Amerika kadeğini kaldıracak. Zafer kadeğini kaldıracak. Yani Lavrov'a o lafı söylettiler ya. Vallahi Türkiye bizim müttefikimiz değil dedi. Bu evet. Amerika oh dedi. Işte. Ben bunu bunu söyledim sana. Ya tabii ki değil. Ama yani Türkiye bunu Stratejik illa...
0: müttefikimiz değildir.
3: Stratejik müttefikimiz değil. Zaman zaman partnerimiz Hı -hı. diyor. Yani belli durumlarda Hı -hı. beraber iş yapıyoruz demeye Zaten Amerika getiriyor. da artık
2: Türkiye'ye stratejik müttefik Türkiye demiyor hocam. O
3: hiç öyle bakmıyorlar. <gülüyor> yani ama Amerika Rusya'ya bunu söylettiği zaman Türkiye ile Rusya arasındaki o Karadeniz Barışı'nı kurmuş olan ittifak. Bu reel politik bir şeydir. Hazarı da belki bu noktaya getir. Bu ittifakı bozmuş oluyor. Sarsmış oluyor. Tabii. Dolayısıyla buradan emin çıkıyor kendine. Şimdi Ermenist'ini sürekli böyle Rusya'nın başına ağrıtan bir şey olarak kullanacak. Yani biz de diyorduk ya Amerika ya bu ne biçim müttefiklik. Yani biz de oraya diyorduk. Ermenistan da Rusya diyor. Bu ne biçim müttefiklik diyor? Haddine sen beni eğer diyor korumaya gelmezsen ben de bunun şartlarını yaratacak her türlü çılgınlığı yaparım diyor. Şantaj yapıyor. Esa, esas bu. Şantaj yapıyor Üstadın dediği gibi doğru. Peki
0: Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisinin mesela neden paşın yanını devirmiyor?
3: Şimdi bakınız devirdi diyelim
0: yani. Tamam. Şimdi bu yeni
3: bir kırım meselesi.
0: İşte bugüne kadarki kabul şu değil miydi? Ermen, işte Ani Bey de bahsetti. Bu muhatap bile olmaz. Kağıdı gönderir, yapılır ne yapılıyorsa.
3: Tabii tabii. Tabi tabi. Bunu yapabilir. Ama yaptığı zaman şimdi yeni yaptırımlar gelir arkasından. Ya yani bu sefer Ermenistan birden tabii, çok kıymetli olacak. Yani Paşinyan bir demokrasi kahramanı olacak. Zerre kadar. Yani. Biz Hak darbeye karşıyız onu.
2: diyor ya Harbi. adam. Tabii tabii diyor. tabii.
3: Yani sonuçta Türkiye'ye diyecekler ki işte sus sen de darbeye karşısın. Sen de darbe. Yani ne olacak sonuçta başına bir ağrı daha, bir migren ağrısı daha yaşayacak. Yeni yaptırımlar gelecek. Yani Kaldı ki biraz
2: Koçaryan da yani. zaten kendisini böyle kabul ettirebilmek için, çünkü bu öyle seçim kaybederek gitti. Tabii, yani tabii, tabii, kay kazandı, tabii. halkı kazanabilmek için en az Koçary şey kadar, Paşanyan kadar
3: e, radikal bir fort e, tabii, görüntü verecek. Tabii. Yalnız mesela bir de şunu görelim. Türkiye bu oyunu görüyor. Yani Türkiye Rusya'nın açmazını
0: görüyor. görüyor. Rusya da kendi açmazını görmüyor Rusya görüyor, görüyor, görmez, canım, olur görüyor görmez olur
3: tamam. mu? Görmez olur mu?
4: zaman 11 saatlik, saatlik yani toplantılar. Gördüğü için Türkiye, 11 saat oturuyor.
3: Türkiye şunu yaptı. Bakın hani dışarıdan baktığınız zaman şöyle düşünebilir. Ya Rusya'yla bu kadar gerilirken... işte Lavrov açıklama yapıyor. Putin şikayet ediyor Erdoğan'a. Bizzat söylüyor. Evet. diyor bak diyor sen diyor Suriye'de diyor şeyleri diyor koyuyormuşun diyor. Şimdi size ilk konuşmanıza
0: başlamadan önce yönelttiğim soru daha anlamlı olmadı mı? E, yani bunları sayıyoruz. Bu neden katkı bu sunmasın? Tabii tabii, açmaz tabii o. işte onu ha, diyorum yani, de yani.
3: bunu gördü ve rahat davranıyor. Ha, güzel. Ukrayna ile de anlaşıyor. Oradaki Azerbaycanla bağlarını. Bu sefer Rusya bundan çok rahatsız oluyor. Yani Rusya hakikaten şu an çok kötü
0: çok durumda. Türkiye'nin bu bölgede daha görünür bir profil çizmesinden rahatsızlığını anlayabiliriz. Yani tabi hani bugüne kadar benim arka bahçem denilen yerde başka bir profil var ortada. Tabii. Ama ben bir tek şurada katılmıyorum müsaade ederseniz. Bütün kurgunuza mutabıkım. Yalnız neden hani mesela madem bu kadar bir zıttık vardır işi tehlikeli yere kadar götürecek. Neden? Mesela um, Erivan liderliğine müdahale etmiyor. İlla devirmek yani anlamında gibi yani sebeplerden
3: biri bu. Ama o çok yani diğer her şey çok kuvvetli. Ama ikincisini de siz cevap olarak vermiştiniz. Azerbaycan'ı kaybedecek bu sefer. Neden? Yani şimdi Erivan'ı kontrol altına aldıktan sonra hı. şimdi kontrolündeki bir Ermenistan yani Moskova'nın sözcüsü bir Ermenistan'la Azerbaycan arasında sorun bitmiyor ki. Ma şöyle bir durum olacağım. var, başlayın hocam. Ee,
0: Rusya'nın sözcüsü bir Ermenistan aslında şu sözü söyleyecek. 5 kan veriyorum buraları. E, ama ama vermeyecek diyeyim, işte bakın. Yani
3: onu asla bakın istemez. O zaman Azerbaycanla Ermenistan arasındaki meseleler bitmiş olacak. Rusya'nın istediği bir şey mi?
2: Asla bir de, bir, de sorun şöyle bir şey var hocam. Istiyor. Yani Rusya bu işin ekonomik de bir maliyeti var e, tabii yani. Ki bir de Ermenistan var yani Ermenistan'ı doyurmak,
3: zorundasın. doyurmak zorundasınız. Başka şeyler yani var. Rusya'nın parası yok yani şu anda. Bir de çok kendi daha bence, askerini
2: doyuramıyor değil mi? Yani evet,
3: yani. Bir risk olarak şunu da kaydediyorum. Yani bu çaresizlik Rusya'ya olmadık işler yaptırabilir. Bakın. Yani Ve bu ihtimallerden bir tanesi de Azerbaycan'a yürüyebilir bir gün bakın. Yani böyle bir çılgınlık da yapabilir. Madem öyle diyebilir yani onun için dikkatli. Yaeru ya Meru. Ha, evet, ya, her, ya, ya Merru. Onun için hakikaten çok dikkatli götürülmesi gereken bir siyaset bu. Bakın,
0: ne Türkiye ne Azerbaycan Erivan'a dokunmuyor. Şartlar oluşmuş olmasına rağmen. Çünkü oradan fırlatılan füzeler savaş alanı. Erivan da Bakü'ye gitmiyor. Tamam işte yaklaşıyor ama. Hayır, 150 metre. metre yani, yani, bunu Paşa sonuna kadar
3: sonuna kadar evet. bu tansiyonu arttıracak. Ben ben de şunu yani düşünüyorum, senin
0: bir beklentisi olduğunu düşünüyorum, zamanlama beklentisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu beklentiyi anladığını düşünüyorum. Yoksa buraya kadarki ki Ama Erivan tahamli
2: yok o kadar da. Erivan da o kadar tahamli değil. O kadar önemli ben her. Ya evde, hanımı bile, pa ev, evde evet. hanımı bile paşar yanı evde hanımı bile
3: azarlıyodur.
2: Hani ne oluyor? Kız azarlıyor mu işte bak.
3: Sifir. Kız azarlıyor canım ben. Şimdi bütün bunları açacak bir akla ihtiyaç var. Nedir? O akıl şudur. Putin ben bunu beklerim doğrusu. Çözümü de söylemek, istiyorsunuz. Bunu, bunu e, Erdoğan'dan da beklerim. Yani çünkü bunlar artık bu işlerin içinde piştiler. Tabii canım. Yani bir, kardeşim bu işi gel beraber bir konuşalım. Nasıl başladı? Bu Amerika'nın bir ha, evet, o şeyi oldu. mi? Evet. Yani gel oturalım, konuşalım. De... Tamam. Ve birlikte bir masa yani. Çünkü orada Güzel. artık şu lüks yok. E, Lavrov'un ettiği laf orada geçerli değil. Türkiye'yi masada düşünmüyor. Nerede düşüneceksin Türkiye'yi orada masada?
0: O, o bence zaten Mutlaka şöyle. Mutlaka oturacak şey. Türkiye o Bu masa. açmazlar. Rusya'yı da, İran'ı da Astana diyelim biz ona. O üçlüye doğru sürüklemek sürükleyecek. Sü tabii sürükleyecek. bence doğrusu da bu. Sayın Aliyev'in e, so bir soru üzerine Hani İran'da yardım, hayır biz öyle bir bilgi yok elimizde demesini de ben buna yoruyorum. Yani İran'ı kayırmasını da ben buna yoruyorum. Doğrudur. Yani, yani
3: çünkü evet. bu hakikaten hislerle götürülecek zaman, bir şey tamam. değil. Peki. Yani burada ikinci Astana sürecinin imtihanı yaşanıyor. Yani bir tazeri, bu
0: İdlib'e de yansıyabilir
3: ama ayrı konuşalım. Bu, bu İdlib'e de yansır, her şeye yansıyabilir. Yani onun için bir kotarmak lazım bu süreci. Hı -hı. Şimdi onun için... Hı -hı. Burada
2: ee, Rusya, Rus şey, e, Amerikan seçimlerine kadar dar bir zaman var hocam. E,
3: i̇şte onu peki, biraz uzlaştılar, uzlaştılar. Yani bence de evet e, zaman da çok bol değil bu iş için. E, bu o, sürece, o döneme
0: kadar Ermenistan'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisi karşısında Trump'ı mahcup edecek bir sonuca ulaşmaması gerekiyor.
3: Evet evet tabi tabi bunu diyorum yani yeniden bir bir, bir sınavdan zaman,
0: geçiyoruz. Da tamam. danışman dediği tarih o
3: tarihe geliyor yani biraz. Evet. Peki, yani herkes birbirinin zaaf noktalarını burada iyi bilecek. Yani Türkiye'nin kaybedebilecekleri Rusya'nın, Rusya'nın bu süreçten kaybedebilecekleri çok fazla. Hani bütün cepheyi Aa. kaybedebilir. Ya, kaybedebilir. Bütün cepheye düşebilir. Şu an şiddetle Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu fikri sindirmeye çalışıyor sadece şu an. Onun için gazetelerde çıkan <gülüyor> o yazılar, <gülüyor> o sindirim problemleriyle ilgili yazılardır. Aynen.
0: Ya. Evet. Evet. evet, evet. Tabii keşke bizim gazetelerde de bunu yazanlar olsa çok daha makul olacaktı.
2: Neyse bir şey demeyiz zorunlu. <gülüyor> Başan, şöyle bir şey sorayım da öyle başlasın. Başam zaten Kaşan, şöyle bir şey. Bir de askeri bölüm anlatacağım bugün, için. Bugün daha doğrusu da dün Uluslararası basında bugün bizde de çıktı herhalde. Bir süpersonik füzeyi denedi. Amerika. Evet. İlk denemesini yaptı. Evet. Evet. Yani tamam diyeceksiniz ki bu ne alakası var şu anda bu şeyle ama Rusya'nın bir adım önüne geçme hevesi var Amerika'nın. Çünkü geçemiyor işte. Geçemiyor. Trump ın, Trump ın seçim
1: yatırımı bu. Yatırım. Yani e, evet. şu anda yapılmış evet. olması. Çünkü e, Rusya'nın daha evvel de hep söylediğim avantgard füzeleriyle ve en son denediği füzeler, üstelik denizaltılarında atılabilen ve nükleer başlıkta kılan hipersonik füzelerde Gerek ses hızının 8-10 kat üzerine çıkması Evet 10 kat diyorlar, evet, e, yaptığı testin sonuçları ortaya çıkmadı. Yani bu Sibirya'da yapılan 6 bin e, kilometre uzak bir mesafeye büyük bir hassasiyetle vurdu. İkinci füzesi de aynı şekilde. Çin'de benzeri daha düşük bir hıza sahip 6 mah civarındaydı. Çin'de bir füze geliştirdi. Ve Amerika bunda çok geri kalmıştı. Bu füze sistemlerine karşılık Starlink dediğimiz uydu da binlerce uydudan oluşan atılan füzelerin yön ve istikametini tespit edecek yeni bir proje peşindeydi. Hatta bu... engelleyecek. Evet yani engelleyecek. Bu Rusya çıkartıyor. Ee,
0: evet. Yıldız savaşları değil mi? Yani
1: işte bu hipersonik füzeler <gülüyor> evet. atmosfere çıkıyor. Dolayısıyla radarlar tarafından hedef belli olmuyor. Bizde de hipersonik motor çalışmaları var. Yani tabii Türkiye'de füze teknolojisinin giderek altyapısına sahip oluyor. Yani bundan sonra savaşlar konvansiyonel savaş devri sona mı eriyor diyoruz soruyoruz. Olmayacak ama bundan sonra ki İran bence bu konuda çok akıllı bir yatırım yaptı. Hep füze teknolojilerine yatırım yaptı. Yani benden yapmaz. Evet isabet yüzdeleri diğerlerine karşı düşük ama elinde çok güçlü bir teknoloji var. Havada zayıf Özgür. ve diğerlerinde. Evet. Kore de öyle. Kuzey Kore de aynı şekilde. Ee, ve dolayısıyla bundan sonraki savaşlar artık Amerika e, hiçbir zaman anak arasında e, ki toplumun %53'ü, 4'ü de olası bir Amerika'ya saldırıdan korkuyor. Yani bu Rusya'nın saldırısı olabilir. Evet. Çünkü ee, durduramayacaklar bu Evet, bu ee, evet durduramayacaklar. İran'ın problemi parça yok. Evet, evet. Şimdi biliyorsunuz motoru biliyor ambargo ama ambargo bitmişti. bitti ama Pompeo dün açıklama yaptı dedi Abi, ki kim İran'a silah yani. satarsa karşısında biz karşısında olur. Yani. Yaptırım yap, uygularız dedi hemen. Yani Genişletiriz şey de dedi
0: demişti. Mesela S400'leri test ederseniz de çok ağır sonuçlar
1: olur demişti. Şimdi testin yapılıp yapılmadığından emin değiliz diyorlar. Reuters'ın
4: görüntülerine
1: dayanarak <gülüyor> Türkiye resmi bir açıklama yapmadı. Yapana kadar herhangi bir şeyde bulunmayacağız diyorlar. Yani e, bu konuda. Yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri <gülüyor> Karadeniz kıyısından
0: ateşlenen S400 füzesini göremiyor mu? Ya onlara göndeririz. Ya şey.
1: zaten e, görüp görmemesi önemli değil. Yani böyle bir şeyin gündüz gözüyle intikal ettirilmesi. Kaçam yutulacak şey var, yutulmayacak evet, şey. Evet var. Yani bu, yani bu, yani e, evet. Yani bu görmüyorum diye. Evet yani bir kere e, füzeyi taşıyan araçların intikal ettirilmesi, orada atış düzeninin alınması, kalibrasyon ayarlarının yapılması bu edilmesi... Sadece bu o... testi
0: yaptıysa aktif faaliyete gelmiş demek. O, zaten aktif
1: Bizim
2: bu Tabii. İHA'ların tespiti Ermenistan'daki çok gelişmiş füze sistemlerini, fotoğraflarını yayınladılar. Demek ki
1: oralara bunları göndermişler. O füzeler bunları vuramıyor ama. Yani evet. bunlar aynı şey işte e, Libya'daki olay gibi. Veya Afrin Tabii, diğer evet. e, Zeytin Dalı Harekatı'nda gibi. Yani o sistemler bu İHA'ların çevikliklerine ve diğerlerine karşılık veremiyor. Çünkü alçak irtifadan uçan e, uçaklara karşı veya orta irtifa uçaklara karşı yapılmış olan sistemler. Ee, şimdi bu e, tabii askeri Sami açıdan... Bey uyumayın.
0: Konuyu kaydı şey, şey çalışıyor. <gülüyor> e,
1: şimdi ben e, olayı e, önce şu açıdan ele almak istiyorum. Önce bir siyasi açıdan girip... Bir sahayı anlatmak istemez misiniz önce? Hepsini konuşun. Yok, e, değil, e, sağ, sağda e, bir kere Azerbaycan'ın... Bir haritayı da verelim arkadaşlar. E, Hoşçakal e, konuştuk. Yani, e, Azerbaycan'ın e, harekatı biz klasik bir ifade vardır. E, planlandığı şekilde devam ediyor. Ben burada Ermenistan e, silahlı kuvvetlerin veya milli güvenlik sisteminin Azerbaycan, Beycan, köy
0: kısımlar e, yeni, alınan, yeni alınan yerler, yeşil daha e, önce alınmış. İşte biraz zaten.
1: evvel de daha ona bağlı burada çok sayıda köy var. Yani köylerin ele geçirilmesi de son derece Hı. önemli. Yani büyük yerleşim yerleri ele tam anlamıyla ele geçirilmese bile, mesela Huzuli çoktan ele geçirildi. Bunun dışında mesela bugün Kelbecere bağlı birkaç köyde arada kalmasına rağmen ele geçirildiği Altta ifade ediliyor. Adam, Adam aynı şekilde az görünüyor. E, tabi burada dediğim zaman. gibi yani ilginç olan e, hani sizle de konuşmuştuk. Adam adama yönelik bir hareket yok gibi gözüküyor.
4: Bir anda kapanacak. Ama gibi. kuşatılıyor.
1: Bakın evet. doğudan ve batıdan kuşatılıyor. Adamın özellikli yapısıyla kuzey ve güney taraftan kuşatma tamamlandığı anda ortadaki zaten o şeylerin yerleşim yerleri otomatikman kuşatma şey, çevrelenmiş olacak ve onun ortasında kalacak. O takdirde imha edilmesi ve kontrol altına alınması daha kolay olacak. Burada tabi Azerbaycan bölgen adı üstüne dediğimiz gibi hep Bağlı Karabağ olması gibi nedeniyle bizim bir nevi güneydoğu arazisi gibi çok dalgalı bir arazi. Ee, tabii bunun en büyükiği e, Azerbaycan bu toprakları iyi tanıyor ama. O askerler 30 yıl aradan geçtikten sonra aynı topraklara 30 yıl sonra giriyorlar. Yani şu anda Binbaşı Yarbay rütbesinde bir sürü rütbede olanlar o topraklarda belki yeni doğanlar kaçkın hale gelip 30 yıl sonra. Burada Azerbaycan silahlı kuvvetler açısından tabii uydularla ve istihbarat sistemlerle toprak ve araziyi tanınıyor. Mutlaka ajanlar vesaire gibi yerlerden de bilgiler alınıyordu ama hiçbir bilgi o toprağa ayak basarak tanımak kadar olmaz. Bu yüzden önce tabii bölge halkıyla da 30 yıldır bir uzaklaşma var. Her ne kadar Azerbaycan vatandaşı olsalar da hem bölgeyi hem bölge insanını tanıyarak sivil asker ayrımı yaparak ve Ermenistan'ın düştüğü pozisyona düşmeden orantılılık ve gereklilik yani silahlı çatışma okulunun çok önemli iki prensibi vardır. Bu prensiplere riayet ederek ilerlediğini görüyoruz. Burada ekranda yine yer alıyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin de çok sayıda silah mühimmat ve malzemeyi bırakarak çekildiğini görüyoruz. Bu esasında Ermenistan açısından da şu an Azerbaycan harekatı bence sahada olumsuz yönde yansıyor. Çünkü Ermenistan buraları tahkim ve işgal ettiği için yerleri belli. Yani işgal ettiği bölgeler, orada ne cins silah sisteminin olduğu, ne kadar asker olduğu, bunların hepsi yağlarla ve istihbarat sistemlerle tespit edilmiş durumda. Dağlık Karabağ gibi bir bölgede sürekli hareket halinde olan sabit olana göre daima avantajlıdır. Bunu Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın 2010 yılı kıra dayalı savaş stratejisini şehirlere dayalı savaş stratejisiyle yer değiştirmesinin en büyük nedeninde buydu. Artık kırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli dinamik ve hareket olması nedeniyle baş edemez hale geldik. O yüzden şehirlere iniyoruz açıklamasıyla strateji değişikliğine gitmişti. Burada da çok sayıda köy ve yerleşim yerinin olması Ermenistan gücünün veya dağlık araba yerel unsurlarının mevzilendiği yerlerin çok net bir şekilde belirlenmesini o yüzden füze veya teknoloji veya iyalarla nokta atışları yapmasına imkan tanıyor.
0: Hocam. Arkadaşlar haritayı yine alalım biz. E bu, hani bahsettik ya Eski Cumhurbaşkanı danışmanının
1: hani evet.
0: bize bir temiz 12-15 günümüz olsa bu
1: mesele hallolur sahada açıklaması bu haritaya uygun mu sizce? E, bence e, tabii şöyle e, harekat başlangıçta yavaş hızla ilerler evet, evet. ama e, biz buna belli bir nokta gelir doruk noktası deriz. Yani doruk noktası taarruz edenin moral ve maneviyetin en üst düzeye çıktığı. Buna karşılık karşı tarafın dağılma sürecine girdiği, gerekli desteği alamadığı veya askerin birlik ve bütünlüğünün emir komuta birliğinin ortadan kalktığı bir süreci ifade eder. Bu süreçte bir işte anda... resimde gördüğümüz gibi yer yer silah ve malzemesinin aracını bırakarak geri çekilme söz konusu olabilir. Bu taktiksel olsaydı bu geri çekilme, örneğin bir kısmı şeyde diyorlar ki efendim bu silahların gereçlerini bırakarak çekilme olmaz. Bu tamamen başı bence, bozukluktur, evet daha bozgun, tabii bozgundur. Ya tam anlamıyla şu an Ermenistan ordusu bu durumda. Tabii bu bence burada önemli sol tarafta bu haritayı bir kez daha koyabilirler mi? Orada bu sol tarafta Nahçıvan bölgesiyle birleşme bence çok önemli. O birleşme olduğu takdirde esas Azerbaycan'la Nahçıvan'ın birleşmesi sağlanacak. Dolayısıyla bu bölgeye destek sağlayacak orada yeterli Ermenistan gücü yok. O koridor arasında ve o koridor adım adım ilerliyor. Yani Nahçıvanlar bir şekilde ileride birleşme söz konusu olabilir. Bu zor olsa da. Çünkü bunu Rusya da engellemeye çalışacaktır. Tabii ama zor bir şey de olsa Batı tarafın biraz daha hızlı hareket ettiğini yani Güney'in daha hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Bu iki şeyi sağlayacaktır. Evet. Yani bir Nahçıvan'la olan birleşmeyi sağlayacaktır. İkincisi de İran'ın bu bölge üzerinde hakimiyetini kaybetmesine yol açabilecektir. O açıdan önemli ben dediğim gibi adam ve diğer bölgeleri çok fazla niye oralara yüklenilmiyor bir fazla bir anlam atfetmiyorum. De. Dediğim gibi iki taraflı bir kuşatma harekâtı devam ederek zaten bu belli bir süre sonra hızlanacağını ben değerlendiriyorum. Anladım. Dediğim gibi çünkü Şimdi,
0: güneydeki hızlı ilerlemenin ilk nedeni olarak İran rabıtasının kesilmesi daha çok söylendi. Evet. Ama Nahçıvan'a bir şekilde ulaşılması belki de o sizin dediğiniz doğruk noktası anlamına e, geliyor. Tabii.
1: Yani e, Nahçıvan'a ne olur e,
0: konforumuz
3: kom zaman bu
1: işin sonucu sizce? <gülüyor> e tabii yani bu e, şöyle Nahçıvan'a ben Orada geçen soru işaretleri geçen programda demiştim. Yani Nahçıvan'a saldırabilirler nitekim e, ondan sonra da oraya da saldırı düzenlendi. Yani Türkiye'nin buraya garantörlük hakkı var. Bu Türkiye'ye gel gel gibiydi. Evet yani Türkiye'ye gel gel gel garantörlük hakkını yap bakalım, uygula bakalım demeye getirdi. E, tabii yani bu Nahçıvan'la birleşmesi Dağlı Karabağ üzerinden hakkı mıdır? Evet hakkıdır yani bunu birleşebilir ama Ermenistan toprakları da var tabii ara bölgede. İşte yani oraya geldiği zaman sorun oluşur. Evet. Ee, ama e, bu tabi ilerideki süreç içinde İran'la yapılacak bir takım mesela Atatürk nasıl oradan bir toprak alarak e, Türk kapısı denilen e, sınırda Ermenistan e, şey İran üzerinden bir parça toprak satın alınarak Nahçıvan'la e, sınır komşuluğu e, sağlanmıştır. Evet bunda da benzeri şeyler ileride bir takım toprak değişiklikleri yapılarak e, gerçekleştirebilir. Yani Stalin'in... Saha bu bu. Bence sizin... e, esas olarak e, burada 2018 yılında Paşinyan seçildikten sonra Lavrov buraya geldiğinde iki cümle ifade ediyor. Bir, Dağlık Karabağ halkının e, uygun diyeceği, demeyeceği hiçbir şeye ne biz ne Ermenistan evet der. İki, Ermenistan da Dağlık Karabağ halkının evet dediği demeyeceği hiçbir şeye evet demez gibi iki açıklama yaptı. Bunun arkasından Paşinyan iktidara geldikten sonra ee, en çok mücadeleyi yargı sistemiyle verdi. Çünkü yargı sistemin etkinliği son derece fazlaydı. Ve özellikle Koçaryan'ın e, dokunulmazlık olması nedeniyle serbest bırakması ipli e, bardağa taşıran son damla oldu. E, şöyle bir gelenek var Ermenistan'da. E, Sarkisyan, Koçaryan her ikisi de dağlık Karabağlı. İlk kez bir Ermenistan Cumhurbaşkanı dağlık Karabağlı olmayan birisinin Cumhurbaşkanı olması dağlık Karabağ yönetimiyle Paşinyan yönetimi arasında ciddi bir uyumsuzluğa yol açtı. Dağlık Karabağ yönetiminin başında olan kişi ve hatta Paşinyan buradaki hareketlenmeyi kendisine olan söz tanımamazlığı bir karşı devrim olarak nitelendirdi. Ve dedi ki karşı devrimle devrimi ortadan kaldıracaklarını düşünenler bir devrimle yine kendilerini devrim karşısında bulurlar dedi. Dolayısıyla Dağlık Karabağ yönetimiyle Paşinyan yönetim arasında da ciddi bir takım sorunlar var. Bu sürece baktığımızda bu hareketlenmeyi yapanın Ermeni Silahlı Kuvvetleri, elbette Ermeni üniforması giyen kişiler olmakla birlikte Dağlık Karabağ yönetiminin de kendi yaptığı bir reaksiyonla da Ermenistan'ı veya Paşinyan'ın, çünkü bunlara baktığınızda Paşinyan'ın bu harekete kalkışması için, işte FİÇ gene açıklama yaptı, BB duran ve negatif ekonomi ekonomisi battı batıyor. Yani bugünkü en son veriler açıklandı. E %35 genç işsizliği, e %24.4 işsizlik. Tarım tamamen e, dibe vurmuş durumda. Dörtte ikisi sınırların kapalı. Azerbaycan ve Türkiye kapalı. Bir tek Gürcistan'dan tarım ürünleri gelebiliyor. O da kış nedeniyle iki ay yer yer kapalı kalıyor. Geçtiği dağlık yapılar nedeniyle. Buna baktığımızda bir tek hizmet sektöründen gelir sağlıyor. Turizmden pandemi nedeniyle yedi. İkincisi kumardan. Yani Rus turistlerin getirdiği kumar geliri var. Son yıllarda işte madenciliğe yatırım yaparak madenden biraz para kazanmaya çalışıyorlar. Ama onu da en çok Rus şirketleri alıyor yiyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Dağlık araba... Dillerine geçen parayı
2: biliyorsunuz. Şeyin, oradaki nükleer santralın işletme gideri diye Rusya Ruslara alıyor. Veriyor.
1: Ruslara bir şey daha veriyor. Yani elektrik paralarını evet. Rusya topluyor orada. E, tabi Rusların Gürdeki ve Erivan'daki askeri birliklerinin e, güvenliği sağlama karşılığı da onlara para ödüyor. E, dolayısıyla buradan elde ettiği parayı hem santrale enerjisini versin diye Rusya'ya veriyor hem de diğer taraftan e, Rusya'ya veriyor. E, dolayısıyla burada e, Paşinyan'a Dağlık Karabağ arasında ilişkiler son derece gergin. Yani dağlık Karabağ, e, dolayısıyla Paşinyan'ın tutumları ve davranışlarını e, normal bir önceki Koçaryan ve Sarkisyan'la gibi bağdaştıramıyor e, ve bu yüzden de e, aralarının e, açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani dağlık Karabağ ama hep açıktı. Evet, hep zaten, açıktı araları. Şöyle iddia ediyorlar ama tabii yer e, olarak e, daha belkiler dediğim gibi dağlık Karabağ kökenli oldukları için e, Paşinyan değil. Evet, evet. O yüzden bugüne kadar Dağlık Karabağ'ın özel önemi Ermeniler için vardır. Hep Cumhurbaşkanları Dağlık Karabağ olurdu. Paşinyan zaten bizden biri değil ve bize karşı eylemlerde bulunuyor. Gerekli ekonomik anlamda altyapı ve buraya kaynak aktarımında bulunmuyor. Ee, ve bizim geri kalmamıza yol açıyor yani Ermenistan'da zaten o pozisyonda ve Dağlık Karabağ tabi Azerbaycan'a daha yakın olduğundan Azerbaycan'dan e, görüldüğü zaman Azerbaycan'ın ulaştığı seviye bu ister istemez Dağlık Karabağ içinde de bir takım hareketlenmelere yol açıyor. Ee, ben burada e, Dağlık Karabağ'ın e, tabi Toğuz bölgesiyle Dağlık Karabağ'ın ilgisi yok ama e, Ermenistan içinde de yaygın olarak Dağlık Karabağ kökenli insanların yaşadığı e, ordu içinde de elbette var. Ee, ve e, bu e, hareketler içerisinde e, Paşinyan'ın iktidardan devrilmesi için Rus destekli olarak da yapılmış olma ihtimali de var. Çünkü Ermenistan ordusu... Tovuz'a evet, saldırının mı? Tovuz'a saldırının da ve akabinde... E, çünkü burada baktığınızda bir e, ordunun e, bir e, harekattan bir niyetinin olması lazım. Bir niyet. Buradaki Ermenistan'ın niyeti 2-3 tane mermi atarak ateşkesi bozmak mı? Azerbaycan'ı e, dünya kamuoyunda kötü duruma düşürmek mi böyle bir niyetle iki üç tane mermi atarak bunlar sağlanmaz yıllardır bunu yapıyor e, gene oldu bittiyle işler geliyor buradaki hedefinin ben daha fazla ve daha büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası hep bunu da ifade ettim eğer bunda çıkış yolu olsaydı ben e, merkezin e, belki Bakü dahil olabileceğini de değerlendiriyorum. Yani Bakü elbette girilmesi oldukça güçtür ama örneğin Genceve'ye tovuz hattı. Çünkü bunlar petrol boru hatlarının ve diğerlerinin geçtiği hatlardı. Bu yoklamalar sonucunda eğer Azerbaycan silahlı kuvvetlerin gerekli direnişi göstermeyip derhal karşılık vermeseydi ileriki süreçte belki Rusya'nın da desteğiyle bu sonuç gerçekleşebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Ermenistan yeraltı kaynaklarından yoksun durumda. Tamamen izole olmuş durumda ve ekonomisinin neredeyse Dörtte ikisini Rusya'yla e, ihracat ve ihrata ithalatını onlarla yapıyor. Ciddi bir tarım ürünlüğü yetersizliği var. Sanayi sıfır, e, tek geliri dediğim gibi hizmet sektöründen. Yani
0: e, çatışmaların hepsini birden başlatan Eylül'dü herhalde değil mi? Evet, evet. E, Tavuz'a saldırının esasında karşılık bulmasaydı bu şekilde, Evet,
1: evet, evet. E,
0: Azerbaycan'ın ya da Belki de Bakır...
1: tozu ele geçirmez söz konusu olabilirdi. Yani Tavuz çok yakın. Arkasından Mingeçevir barajına...
2: Bakınlar, işleridir yani çok çok Beycan'ın güzel. bu kadar silahlandığını, hazırlıklı olduğunu nasıl olur da yani buna, şey e, dünya ordularının hepsinde
1: var ve... yani güç yanılsaması diyoruz biz buna yani fayda maliyet analizi yaptığınız zaman sayısal rakamlar üzerinden yaptığınızda diğer taraftan geçen 30 yıl içinde ulaşılan seviyeyle kendi seviyelerinin ve kendileri tabi istibari bilgi değişimlerinin aynı olmadığı gibi dünya e, tarih bunun sayısı örneklerle dolu. Ee, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tabi yakından da tanıyan birisi olarak Azerbaycan gerçekten güçlendi bir öncekiler gibi davranmadı bu sefer siyasi liderlik de güçlü bir irade ortaya koydu ve Türkiye de güçlü bir irade ortaya koydu ve bu yüzden de e, harekat bu şekilde hızlı bir şekilde gerçekleşti yani Ermenistan Azerbaycan'ın e, ulaştığı seviye esasında insan savaş araçlarıyla birlikte Türkiye'nin uyguladığı taktiği tam anlamıyla uygulayabileceğinden pek emin olmadı. Klasik bir konvansiyonel harekat şekliyle Ermenistan harekata başladı esasında. O yüzden 250 tane en son Alevi'nin açıklaması işte 250 tane tankını ima ettik 34 tanesini ele geçirdik diyor. Yani, yani zaten bu, 400 bu tane falan tankı vardır. Yani 350-400 tane tankı yani vardır. Şeyleri, zırhı yani zırhı... bir kısmı T-72'dir bunların. Rusların biraz daha gelişmiş tankları. Diğerleri eski nesil tanktır. Yani şu anda Ermenistan ordusunda kalsa kalsa geliyor herhalde. 75 altı. o kadar o kadar tank kalır ve o kadar zırhlı araç kalmıştır. Bir şey demek değil. Bitmiş yani. demektir. Yani zırhlı araçların bu bölgede gitmesi... Peki,
0: son şunu da söyleyeyim.
1: Evet. Bu Rusya ateşkesinin
0: yani son artık hani... Onun çalışmamasını neye bağlıyorsunuz? Ee, onun e, onun yani çalış... çalışmıyor mu bir kere? Çalış, e çalışmıyor. O da çalışmadı. Tabii, kesin çalışmıyor. olarak
1: kesin olarak çalışmıyor çünkü mekanizma yok. Hı -hı. Ateşkes sadece lafta kaldı. Önceki de ve sonraki de. Peki ee... orada
0: e, karşınızda hem Azerbaycan hem Ermenistan'ın en üst düzey yetkilileri var. Tamam mıyız? Tamam mız. Tamam biz tamam mıyız denmiyor mu? E, Hatta ben bu son ateşkeste ateşkesin e, başlayacağı saate bir saat kala da telefon görüşmeleri yapıldığını Diyorum. Ama şöyle
2: bir şey var yani bunu paşam daha iyi değerlendirebilir. Böyle bir noktaya geldikten sonra bir ülkede silahlı kuvvetlerin içinde de kompartmanlar oluşur. Evet. Yani 27 Mayıs yapıldığında diyelim mesela. Tamam. Erzurum'daki 3. Ordu'nun komutanıydı.
0: Yani, yani ne Moskova'nın ne Erivan'ın dışını geçiremediği gruplar
1: oluyor. Tabii tabii. Yani, i̇şte peki. bu Dağlık Karabağ dediğim gibi yani Dağlık Karabağ Paşiyana arasında devrim karşı devrim e, epey bir sataşmalar var. Özellikle bu çatışmaların başlangıcından evvel. E, ekonomik anlamda Dağlık Karabağ zaten hiçbir yerle bağlantısı yok er, Ermenistan dışında. E, tamamen ekonomik anlamda ciddi bir gerilik halinde. Burası tamamen bir askeri güçle korunan, bundan nitekim askerlerin alışverişleriyle gelir sağlayan ki onların gelirleri de çok düşük. Dolayısıyla Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın bu rakamsal bilgilerin yanında çokça düşük verilere sahip. Dağlık Karabağlılar da bunun farkında ve yıllardır özerk bir yapı olduklarını iddia ediyorlar. Ama kimse tanımıyor bunu, Ermenistan gerekli desteği zaten vermiyor. İran tarafından da gelen enerjisini İran tarafından sağlıyor. Bunun dışında tabii Dağlı araba bakıldığı zaman gelişmiş bir Azerbaycan görüyor. Gelişmiş silahlı kuvvetlere sahip ordusuyla zenginlik görüyor. Tabii zenginlik görüyor. Artan refah görüyor. Televizyondan artık bunları görüyor. Bu takdirde işte Dağlı Karabağ Ermenistan'ın ne kadar kendini geri bıraktığını ve da geri kaldığını görüyor. Siyasi çözüm için ne düşünüyorsun? Siyasi çözüm için ben burada ateşkesin devreye girmemesinin en büyük nedeninin buna esasında Rusya'nın da lehine gelen bir durum olduğunu çünkü Ermenistan'ın... Yani böyle devam etsin. Bu devam etsin diyor. Çünkü Türkiye'de, böyle devam, Türkiye'de etsin. böyle devam etsin diyor. Bu da bir uzlaşma hali. Evet çünkü bu da ateşkes sağlanamayacağına göre mevcut durum nerede sona erecektir. Bu elbette dediğim gibi yani bir doruk noktası olacaktır. Bunun duracağı son nokta Ermenistan normal kara sınırlarıdır. Yani oraya gelip oraya hakim... Ordumuz
2: bir miktar geri çekildi dedi.
1: Yelak. Ya bu kadar e, şu malzemeleri Bilmiyorum, gördüğünüz araba. zaman Öyleyelim yani bu kadar. E, şurada terk edilen askeri araçlar şu mühimmatı gördüğünüz zaman bunlar e, bir alaylık bir mühimmat. Yani bunlar e, yüklenip taşınması için herhalde 20-25 tane kamyon falan gerekir. Bakınız yerden havaya füze sistemleri, omuzdan atılan füze sistemleri falan var. Çok ciddi bir lojistik üssü ele geçirilmiş durumda. Evet. Yani bu, e, bu sadece burada değil. Diğer bölgelerde de aynı şekilde var. Şimdi herhalde evet. siz tabii bölgeyi de
2: Azerbaycan'da iyi biliyorsunuz. E, bence Azerbaycan o ilk kazanımlardan sonra o hani Zafer coşku, tabii, coşkusu tabii, tabii. E, Azerbaycan ilk defa e, Rusya destekli bir Ermenistan karşısında
1: böyle bir coşku ilk defa yaşıyor
2: ve o tetikleyici oldu.
1: Bir de e, Azerbaycan kamuoyunu da birleştirdi. Evet. Yani daha evvel işte pandemiydi vesaire gibi nedenlerden dolayı bir takım tepkiler vardı yönetime de öyle böyle. Şu anda tamamen... Ve Aliyev
2: de çok kendinden emin konuşmalar evet. Evet. yapıyor yani biraz. Yaptığı an.
1: konuşmalar gerçekten hiç uzatmadan kısa ve öz. Evet. Tek ifade ediyor askerler bile... Karabağ Azerbaycan'dır diyorlar mesela. Bu ıı, harekatın evet, sembolü olduğu. Yani Karabağ Azerbaycan
0: projeksiyonla ne
3: diyorsunuz? Ee, böyle devam edeceği kanaatinde değilim. Bunun bir sınırı yani, var. Yani,
0: Rusya ve Türkiye'nin böyle iyidir idare edelim dediğimi ah, düşünüyorsunuz.
3: Yok musunuz? yok. Ben öyle düşünmüyorum. Neden? Ee, ya şöyle düşünüyorum. Bir kere Rusya'nın oradaki temel kurgusu iki ülkenin sorumlu kalması. iki devletin sorumlu kalması üzerindedir. Bu kabul üzerine düşünmeyelim mi? Yani şimdi eğer e, orta vadeli düşünüyorsak veya kısa vadeli bu düşünceye sempatiyle bakabilirim. Yani silah satacaktır.
2: Kısa yani, vadede de riskli hocam. Ya.
3: Ama bence e, orta vade bile kaldırmaz bu iş. Yani şş, kritik demin paşamı izlerken aslında e, meselelerin nerede kritik hale geleceğini aşağı yukarı görüyoruz. E, berraklaştıran şeyler söyledi e, komutanım e, Rusya'nın kafasında şu var ya işte bu beş tane şey yedi 5 tanesini ver bu iş olmasın cumhurul gidip bunu söyledi evet. tamam değil mi İlk ama, ama iki tanesi kalsın Hı. Çünkü dolayısıyla
4: tamam.
1: sorun devam etsin bir de hangi ikisini olacağına sonra karar ha sonra karar verecek <gülüyor> Yani
3: işgal topraklarını kurtaralım ama Karabağ sorunlu bir alan. O sorun devam etsin. Yani Azerbaycan'a izin verelim. Dedelim ki 7 reyon tamamı. 15 rayon tamamı. Neyse. Ama Karabağ dursun. Yani sorunsuz istemez burayı. Burada bir sorun olacak ki burayı kilitleyecek. Şimdi sorun çözüldüğü an nasıl çözülecek? Bunun Birinci aşaması var. Karabağ dahil Azerbaycan anasının ak sütü gibi helal olan toprakları ele geçirecek. Ama demin paşam bir şey söyledi. Nahçıvan meselesi var. Nahçıvan bu mesele devam ediyor. yani. ile Azerbaycan'ın arası kopuk. Bu boşuna yapılmadı o evet. haritalar. Yani Rusların da bayağı sayk spikoları falan var yani. Evet. Geç orada biraz İngilizler'in de
1: şey var. E i̇şte yani, yani. yani ama bu bu biraz daha
2: Rus. Doğru. Rus
1: bu çok açık net yani evet, tabii. Rus bilanı. Cetvel yani. değil bu biraz eğri cetvelle çizilmiş. Bir Acayip
3: bir şey orada biraz votka yani. Evet, yani evet. votka belki biraz
1: şaşırttı neyse ama.
3: Aşağıda bir de İran faktörü var. Bu sefer İran da devreye girecek. Çünkü eğer o Nahçıvan'la Azerbaycan'ı ayıran coğrafyada kapanırsa İran da buna itiraz edecek. Onu bence savaş sebebi olarak da görür yani. Şimdi demek istediğim yani bu sorunun çözüleceğini ben mutlak manada tabii ki gönlümden çok geçiyor. Yani keşke öyle olsa ama buna ne İran'ın ne Rusya'nın çok fazla izin vereceğini ben zannetmiyorum.
2: İran zaten, zaten, zaten hocam geçen cumartesi çok... günü mitingi e, kontrol altına tutmak
3: için resmen asker polis yani yağdı. Yağdı. Ya, yani demek tabi tabi. Yani şöyle söyleyeyim, ee, hani bahsettiğim bir tehlikeli senaryo var. Hani telaffuz ed ederken bile, yani Az Azerbaycan Türklerini kötü hatıralara mı davet ediyorum ve rahatsız mı ediyorum diye bir şey geçiyor içimden. Ama böyle bir ihtimal var. İşte o zaman girer Rusya Belki güneyden İran girer, kuzeyden aynı senaryo işte. işte.
1: Bir de hocam Rusya'nın burada kara gücünü kullanabilir. Rusya'nın de Hazar Denizi filotilisi var.
3: Özellikle içliyorum.
4: özellikle Tabii de, çok kritik o evet. yani. Evet.
3: Orası sorunsuz kalmayacak ama geleceğe dönük olarak bu önemli bir adım. Yani bir de hakikaten siyaset sonuçta imkanlar üzerine gidiyor. İmkanları maksimize etme sanatıdır. İşte bu bunun en yani böyle bir işte Aliyev'in de zaten bence o soğukkanlılığı o yani kafasında o neyin nereye kadar gideceğini gayet iyi evet, biliyor.
0: İşte şöyle yani şunu da görelim. Bir sadece bir ay öncesine kadar 30 yıldır eksi de olan eee e, şeyleri, talepleri bugün artıya geçti. Harita o. Ama bu bizim için kafi mi? Onlar için kafi mi? Değil Asla işte ya, bu, bu, ha. Ha. değil. Ama han.
3: Dolayısıyla mi? o sorun devam edecek ve sorunun devam etmesini Rusya ister. Çünkü aksi takdirde kilitleyemiyor. Orayı. Ama şundan da dehşetengiz rahatsız. Yahu hani bu Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mevziyi bölgesel bir mesele olarak kalmalıydı. Türkiye'de uzaktan kınamalıydı falan ama iş öyle olmadı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları da kuvvetlendiren. Dolayısıyla Rusya'nın gelecek projeksiyonlarını... Hı, canım,
2: kötü çağrışımlar yapıyor. Anladım. Yarın bir gün yakırım. Ee, Böyle problemler var. çıkıyor.
4: Yani çünkü
3: bugün al şey Rusya'da çıkan gazetelerde belli yani Erdoğan kırımı yönetmek istiyor yani, yani Osmanlı evet. İmparatorluğunu kuracak ve kırım nasıl ki Osmanlı İmparatorluğunda çok kritik bir noktaydı orayı şimdi yönetiyor yani Ukrayna e, devlet başkanını Erdoğan'ın muhtemedi gibi değerlendiren yazılar çıkıyor yani Tabii bunu istemez hiçbir şekilde. bir de Ukrayna'nın çok ileri teknoloji birikimi var. O birikimi var yani. buradan doğacak sinerjiler falan. Rusya bunlardan çok endişeli ama bütün bunları harekete geçiren işte diyorum ya kendi kurduğu coğrafya, siyasi atlas Rusya'nın çıkarlarına değil de bu kez zararına çalışmaya başladı. İşte ama bu işte zaten tarihin diyalektiğidir yani böyle gidiyor işler. Bu işler böyle gidiyor. Onun için Türkiye çok rahat ve kararlı. Yani, yani şimdi tam böyle Lavrov bu açıklamaları yapıyor. Yani önce gazetede yazılıyor sonra Lavrov konuşuyor. Sonra Putin aç, telefonda hmm. Erdoğan'a e... diyor ki ya ne oluyor yani filan. Bir sürü şey konuşuluyor. Şikayetlerde bulunuyor Erdoğan'a. Ama aynı günlerde... Yani mesela bu konuşmanın yani Sayın Cumhurbaşkanı ile...
0: Putin arasındaki konuşmanın Rus yani Kremlin duyuruyor bu açıklamaları bizim Cumhurbaşkanlığı sitesindeki gibi ya deli değilim dahi bakayım
4: Hı.
0: metin ne kadar biliyor musunuz hatta arada bulalım da o metni gösterelim yani tek satır
3: evet, tabi
0: tek satır
2: ama Ruslarda genelde şöyle mesela bayağı yaparlar. Böyle bir Çin Rusya ziyareti kimin gösterilir yani, tarih, sayfalarca tarihi dönemlerde olduğunda Ruslar Türklere yani Türklere derken yani aynı soydan gelenleri kullanıyorlar. Kazak süvariler.
3: Tabi tabi.
2: Taruman etti ka ka bütün Karadeniz'i ve altın orayı. Değil mi yani? Kazak süvariler Taruman etti.
1: Yani bir de tabi şimdi burada hocam şey var bu Bulgaristan, Romanya'da biliyorsun Karadeniz'de Amerika Birleşik evet. Devleti ve NATO'nun 75 günden 120 güne çıktı Karadeniz'de. NATO'nun askeri güç, deniz gücü bulundurma süresi.
3: Rusya çok zor durumda. Bu evet. Ya.
1: Bulgaristan'a ciddi bir Amerikan kuvveti yıldı. Romanya'da köstence ve limanı dahil yığıldı. Bu, Bence, aynı zamanda e, bu
2: Karadeniz ülkelerine, ben mesela Bulgaristan'dan evet. arkadaşlarım tanıdığım insanlardan falan biliyorum. Son derece tedirgin de ettiler. Diyor ki bizim böyle bir şey bir tehlikemiz yok idi aldık başımıza belayı.
1: E, e, öyle, i̇şte tabii yani. Yani, bu Amerikalılar e, geldiler, bela aldık başımıza diyor. Bence Rusya'nın e, burada yaşayabileceği en önemli şey zor olsa da Ukrayna'nın NATO'ya girmesi veya Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi. Yani Rusya'nın e, son direnç testi ben burada olacak düşünüyorum. Yani hmm. Belorus'ta öyle bir şey pek gerçekleştiğini düşünmüyorum. Ama Rusya Rusya'nın Rusya elindeki yok, Rusya farklı. Bu, bu, Rusya nın, Rusya nın girerse... Şu Ukrayna, yok
2: paşam? E, Rusya'nın elinde kullanabileceği tek kart var. O Türkiye. Ha,
3: evet, işte bütün işte. bunlar ya. Ha, evet. işte. Yani Ama arkadaş. Şimdi bunu sinir. Şimdi ben bir, bunu, bunu önemsiyorum. Yani. E, ben izledim Eli o filmi. E, bir film vardır. Türk hamlesi diye. Rusların çevirdiği.
4: Hı. Bu evet,
3: evet. şeyi anlatan. Osmanlı Rus savaşlarını Hı. falan anlatan. Yani orada Türkiye'yi nasıl resmediyor? Yani aman aman bir film değil. İşte bir tarihi film. Çok böyle basiretsiz. Küçümseyen bir bakış var yani. Türklere bir, yani oryantalist basitlemeler üzerinden filan bakılıyor. Şimdi Rusya'nın kafasındaki hasta adam lafı neden bunlar yani. Rus çare etti bu lafı. Çünkü böyle tanıdılar. Böyle tanıdılar. Türkiye'yi. Şimdi bu yüzyılların birikimi kafalarında Türkiye ile biz stratejik ortak değiliz. Bunu gösteriyor. Yani hemen bir tepki veriyor oraya. Yani bazı işlerde işbirliği yapıyoruz. Bunu söylüyor gibi daha çok. Ama yani. bence e, işte Yok, bu, bu... Ve bunun bu, da Lavrov'un bayağı... özelini bir düşünün. Yani, yani Lavrov'un evet, ayrıca da hoşuna yani gitmiş olabilir. olabilir ama bu bence Amerika'nın söylediği bir laf. Ha, o öyle bir. Ama bunu söylerken Amerika'nın
0: söyleyeyim dememiştir
3: bence. Türkiye'yi eşitli bir partner olarak görmek zorunda. Rusya için mı? Rusya. Yani başka türlü çıkamayacak bu işler için.
0: Yani asıl Hadi kurduğumuz söyleyeyim. yani bu ha. akşam kurulan e akıl bu akıl. O, tabii. Tabii. Esas esas buna dayalı. Onun için bir tek yerde Süleyman ha. Hocam ayrışıyoruz.
2: Şimdi Rusya'nın bunu görmemesi
0: imkansız. Tabii. i̇mkansız. bir şey
2: mecbur olduğunu tabii, görmek görelim. başka şey kabullenmek Hiçbir başka bir şey
0: Mecbursan getirdim. zaten onu yutacaksın. İşte evet. O, o ilacı o yutacaksın. Yutacak Üstelik Şöyle bir sinirli. şunu görmesi lazım Moskovanın. Bu hapı acı <gülüyor> ilacı. Türkiye senin gırtlağına zorla sokmadı. Evet, evet onu tabii. sokmak isteyen Amerika. Amerika. Tabii tabii. tabii. Amerika.
3: tabii. Amerika. Evet,
4: evet, eğer gör, görüyor görüyor ama. E, bunu gör gör görüyorsan mesela Putin de Ukrayna görecek var. zaten. Ukrayna'nın hani
0: NATO'ya girmesine giriyor. Ukrayna'nın Batıya doğru kayması savaş sebebi. Yani, tabi tabi göğsüdür göğsüdür. Gürcistan'a zaten söyledim mesela Amerika dedi ki
3: buraya dedi NATO, NATO filan ben direkt savaş ilan ediyorum. belki tabii. Rusya şunu düşünecek ya bu Ukrayna başımın derdi oldu. Bunu ya Avrupa yiyecek ya Amerika Birleşik Devletleri yiyecek. İyisi mi yani Türkiye ile ilişkiler gez? Bu da bana zaman kazandırsın diyecek belki yani. Bence de hocam. bir bir şey böyle evet. etme ya. Şimdi bakın Gürcistan Azerbaycan'ın yanında Türkiye. Yani bir ilişkiler... Karadeniz
2: paktı bile oluşturabilir. Burada, Türkiye Rusya.
3: Evet başka Azerbaycan. bir Azerbaycan.
0: E, Arada kalanlar da katılır. Tabii yani bu başka bir ben hiç
2: anlamadım. Yani başka -500 bir 500 Evet. Değil mi hocam? Yani, yani böyle şimdi bir şey olabilir. Yani. Yani. Evet. Bu, günden e, evet, 120 günde. Şimdi bu yani, neye göre yapıyorlar? Bunu? E,
1: bu tehdide göre yapıyorlar. Nereden yani, geçmeyi e, düşünüyorlar? Çünkü be? şöyle NATO kapsamında olanlarla ilgili olarak tatbikat vesaire gibi sayılarını arttırıyorlar. Tamam. Harekat planlarında değişiklik yapıyorlar. Özellikle Amerika'nın buraya getirdiği hani belli sürelerle kalış süresi tamam. var Karadeniz'de. O kadar süreli gemileri buraya getiriyorlar. E, gerek Bulgaristan e, gerekse Burgaz'da ve Köstence Limanları'nda kalıyorlar. Da, ortak tatbikatlar yapıyorlar. Kıyı savunma veya sahil güvenlikle ilgili görev ifade tamam. ediyorlar. E, tekrar gidip arkadan diğer Gün sayısını
0: geliyor. kim çıkartıyor? NATO, NATO, NATO. Peki NATO. bu nereden giriyor? E, boğazlardan giriyor. Boğazlardan, boğazlardan giriyor. De. Gemileri
1: değiştiriyor. değiştiriyor. değiştiriyor. Belli, mesela 45 gün kalma süresi Hayır, bir var. Çıkış Biri çıkış, yani, çıkış yani, yapıyor. Bir
2: geminin yani, adı tamam, Ahmet yani, bir, bir geminin tamam, adı, yani, adı, yani. adı Mehmet.
1: Yani, ikisini değiştiriyor. Kırcistan krizinde
3: pervane giriyorlar. Araba alırsınız getirirsiniz. Türkiye'de işte iki ayda bir çıkar gelirsiniz. Bir sefer böyle kalacak. Yok yok. Bir yıl içinde yani 75
1: günden 120 evet. güne çıkarttı. Bu da çünkü en son yapılan NATO toplantısında biliyorsun birinci tehdit Rusya olarak belirlenmişti. Evet. Bu tehdide göre öncelikler NATO'nun planlamaları da değiştiği için o yüzden çevreleyecek şekilde güç yığılması yapıyor. Yani, Biraz evvel dedim tabi Hazar pilotu ile Rusya'nın çok güçlü. Biliyorsun buradan bir füze atarak da Suriye'de vurduğunu ispatlamıştı. Evet. Yani e, dolayısıyla bu e bölgede de, da bir
0: tatbikat başladılar bir de tatb değil mi? Evet,
1: yani Azerbaycan'a yakın, yakın sınırda, sınırda yapıyor. yapıyor, işte, yapıyor. Bakın. Tabii. Yani bunlara dikkat etmemiz ee, lazım. E, yani o tarafta Türkmenistan'ı dize getirmeye çalışıyor biraz. Bir ee, e, Türkmenistan'la da sınır problemleri ve diğer hususlar söz Kırgızistan, konusu. Kırgızistan herhalde Yok, Kırgızistan'la zaten de devam çok, ediyor. Çok. Çünkü Kırgızistan'da Çin'in etkisi çok fazla. Evet. Yani Çin e, giderek oraya hakim olmak üzere çok ciddi yatırımlar yaptı. Tacikler'de de aynı şekilde orada da Çin'in etkisi çok fazla çıkan hiç Kar, kargaşalık neresasında yani e,
2: pro, program başlangıcında Süleyman Hoca dedi ya yani bu şu noktaya kadar biz zaten Kıbrıs bizim için son önemli. Ama şimdiden sonra daha da önemli kazanacak evet. uluslararası anlamda. Evet. Eğer orada Çin'e üs falan verebilirsek evet, evet, evet. o bağlantıları iyi kurarsak
3: e, Çünkü o. Bulgaristan'da ee, ee, bu böyle Bulgaristan'da, bu böyle, Romanya'da
2: bu filan bu Amerikan böyle. ordusuna hafta sonu tatili verdikleri vakit insanların karnı doyuyor biliyorsunuz. Evet, tabii tabii. Yani tabii. çünkü para yok, pul yok Romanya'da, Bur Bulgaristan'da Bur Bur Bur insanlarda.
1: Bir yer, bir çıktıkları an zaten veya Köstencede. Evet. Ee, bütün oradan bir saat sürüyor büyük ressam evet. bir saat bile değil. Yani gidiyorlar, ürünleri, geziyorlar, olarak, yiyorlar, içiyorlar. Pandemiden
2: zarar evet. gören herkes yani bu. 6. filo İstanbul'a geldiğinde ne hal <gülüyor> yaşantıydı? Bunlar da gitti. Işte
1: son söz şunu söylemek lazım. Ermenistan günlük korona verilerinde gibi entübe halde şu anda. Yani onu evet. e, solunum sistemine bağlı yaşatılıyor. Bu havayı bu e, Rusya e, dediğim gibi her an e, kesebilir. kırgızistan
0: Tacikistan'a değiniriz. Onlar yani çok aslında yakın ülkeler evet, stratejinin evet. bir parçası. Mesela bu hafta e, Rusya Kazakistan'la olan tam da bu konularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ortak savunma anlaşmasını yeniledi. Tabi
3: tabi.
1: Aslında pekiştiriyor. O da saflarını sağlamlaştırıyor. sağlamlaştırıyor. Yani Rusya Lavrov'un bir de şöyle iddiası var. Azerbaycan'a hiç biz öneriyoruz. Kolektif güvenlik anlaşmasının içine gel gir. Ee, Ermenistan'la evet. olan dağlık karaba burada daha rahat çözülür. Ha, Bu sorunu. Evet. Yani evet. Biz bunu defalarca diyor. Azerbaycan'a önerdik diyor. yaz ee,
3: evet. evet. bir şey var hani eğer izin verirseniz küçük bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu üst verme çiğne falan tabii. Yani çünkü Türkiye'de Kuvvetli kartlar çekiyor. Mesela bakın bu Kanal İstanbul, Rusya'ya gösterilmiş bir karttır. Başından öyle, beri söylüyor. Yani ekonomik şeylerini bilemem. Getirleri,
0: götürleri
3: falan filan.
0: Ama muhalefetin ayakta kalk, ayağa kalkması biraz boşunaydı
3: ibod oluyor. Evet, söylüyorum. yani çünkü o bak böyle gidersen yani bana karşı bu, bunu yaparım.
4: Evet.
3: Ee, şey ise Amerika Birleşik Devletleri'nin mesne karşı da işte mesela Çin kartını belki bundan sonra Türkiye daha Hep fazla gösterecek zaten. ama daha fazla da risk alacak onu söyleyeyim. Çünkü ama yükselen güç zaten böyle bir şey. Ama şimdi işte Çin'i bir sürü yerde kesiyorlar. Bakın yani bu bu panam, panamadan geçirmiyorlar. Geçiriyorlar bakın İsrail... Rusya'yla
2: eğer dediğimiz gibi bir yakın ta duruş olursa bu Libya'da da evet. etkisi etkisini tabii o
3: yansır. Nasıl yansır bilmiyorum ama oralara yansır. Yalnız şu İsrail, bu Pompeo'nun İsrail ziyareti yani bu liman Çin'e verilecek bilmem ne evet. meselesi çok şiddetli tepki gösterdi evet. Amerika ve geri aldırttı.
0: Olmayalım yani. Peki sıçrayacak başka yerlere biraz burada kalalım. Evet. Ama önce bir kısa ara verelim efendim. Siz de biraz dinlenin hızlı gittik çok fazla konuya değindik. Ama biraz yer yerine sütunlarına bağlandığını düşünüyorum. Ne kadar çok tartışılsa tartışılsın, bu konu biraz böyle bir konu. Hemen döneceğiz
1: efendim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Bu bahis tamam mıdır? Eksik bir şeyin kaldığını düşünüyor musunuz, evet. Paşam? Peki. Evet. Geçelim. İki birbirinin içinde iki konu yedirerek gidelim. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'deki seçimler meselesi. Burada da yeni gelişmeler var. İkincisi de kimin kazanacağına göre kimin başına ne işler geleceğini duyuran.
1: Ama, e, bir şey mi söyleyeceğim? Biraz bağlamamız gerekiyor. Yani, buyurun ya. Bağlayalım o yani, zaman. şöyle tabii ben. E, yani e, bu bu arada. İdlib'in giderek hareketlendiğini Hı. görüyoruz. Yani bölgede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte esaslı olan görüşmesi, burada Rusya'nın Moskova'ya davet ederek PKK-PD temsilcileri ve Kuzey Irak NKŞ ile birlikte PKK'yı barıştırma istemleri, bir araya getirme çalışmaları, buradaki Arap aşiretlerle Kürtler arasındaki açılma mesafenin giderek açılması Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri muhtemeldir ki seçim sonrası kim kazanırsa kazansın burada sadece Fırat'ın doğusuyla değil Suriye'nin bütünüyle uğraştığı gibi bir hava çıkıyor. Hatta daha çok uğraşacağı gibi. Uğraşacağı. Hatta Fransızların 1920'li yıllarda burada Suriye Devleti kurduğu zaman yani Şam Devleti, Halep Devleti bir de Nusarilerden oluşan bir Alevi Devleti var. Buna benzer bir yapılanmanın tekrar oluşması konusunda e, Suriye medyasında da bir takım e, haberlerin yer aldığı görülüyor. Yani 1920 yıllara tekrar geri dönüş mü şeklinde bir düşünce var. E, ve bunu Rusya'nın da bu bence işine geldiğini düşünüyorum. E, burada işine gelmeyecek tek bir ülke var İran. E, tabii Amerika'nın devreye daha fazla aktif girmesi. Ee, Rusya da e, esasında buna bence bir yerde olur diyecektir. Çünkü o kazanımlarını muhafaza etmek isteyecektir. Yani daha fazla Suriye içinde e, enteg e, bu angaja olmak istemeyecektir. E, çünkü e, ağırlığı ve gücü başka tarafa kaydırmak istiyor. E, bu yüzden de Rusya'nın e, hime Hava Üssü ile ve Laskiye Tartus'la yetineceğini e, ben değerlendiriyorum. Çünkü yeraltı e, kaynaklarının birçoğunda işletme hakkını 50 yıllığını aldı. Günahsız ekonomik bölgede petrol işletme hakkını 50 yıllığına aldı. Yani Suriye'nin bütün hemen hemen biraz az olan petrol dışındaki bütün geleceğe yönelik her türlü gelirini şimdiden ipotek altına almış oldu Rusya. Hı hı. Bundan sonra da Rusya'nın daha güneye, gutaya veya şama inerek bir kazanım elde etmesi zaten mümkün değil. Hı hı. Mevcut olan şartlarda belki Amerika ile de bir mutabakat burada sağlanabilir mi? Zor olsa da olabilir gibi düşünüyorum açıkçası. İdlib'teki sıcak evet. şey nedir yani? İdlib'de buradaki Türkiye gözlem noktalarını terk edin diyerek eset rejimi sürekli olarak Rusya üzerinden Türkiye. Şuanda neden daha çok bu durum? Şimdi bu bu bölgede biliyorsun Türkiye ile Rusya arasındaki devriye Aslında faaliyetleri de durumda. Bir harekat mı öngörüyor? Yani bizden bir... ziyade bir harekatın yapılması özellikle esatın. Güney'den buraya kuvvet getirdiği... Biz, buradaki, bir şey, biz bir şey. Biz de getirdik.
4: Hı hı. Yani Ara, biz de getirdik.
1: Gözlem operasyonun bir kısmı birleşti. Bizim e, harekat icra edilmeden eğer tehditde olursa elbette olabilir ama bu ben M4 güneyine çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. E, o zaman e, Rusya aktif bir şekilde sahaya girebilir. Yani Türkiye'nin burada temel mantığı İdlib'den Türkiye sınırına olan bir göç hareketinin engellenmesi. Hı hı. Ama Rusya da burada... E, ...bu terör örgütlüğü olarak adlandırılan kitlenin ortadan kaldırılmadığını, bu önce ciddi çalışmalar yapılmadığını söyleyerek... ...günlük maliyeti hakikaten çok yüksek Rusya'nın burada e, ve bir an önce e, İdlib konusunun şu anda Suriye, e, Rusya'nın kontrolünde olan bölgede... ...çözüme kavuşturulmayan tek bir bölge kaldı, o da İdlib bölgesi ve kuzeyi. E, bu yüzden e, Rusya bir an önce e, 2015'ten beri burada e, e, toplam 6 yıl olmak üzere neredeyse, 5 bitiyor bu sorunun bir an önce ve öncelikle ekonomik anlamda ve dikkatini daha farklı bölgelere kaydırmak için bu sorunun çözülmesini istiyor. Ben bununla birlikte Türkiye'nin özellikle M4 karayolu Fırat Kalkanı bölgesinde de bir harekatını davelde söylüyorum. bu PKK PYD'nin bir devletleşme sürecine burada müdahale etmekten başka bir şansı yok Türkiye'nin. Ee, bu bunun için de bir e, girişim söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bekliyorsun? E, bekliyorum. Yani e, çünkü biz orada doğuda ve batıda dar bir alana sıkıştık. Bu bölgede Rusya ve Amerika hep söylüyoruz Daha ben Türkiye ile mutabakat muhturalarının hiçbir şartını yerine getirmediler e, bu bölgede e, Barış Pınar harekatı sonrası iki taraftıydı. İki tarafta Evet. Yani Türkiye e, yani Amerika da Rusya da gitti. Yani, e, doğru, Rusya ile yaptığımızda da Rusya'da getirmedi, Amerika Amerika da getirmedi. Amerika'da getirmedi. Tabii ikisi de getirmedi. Yani bu hiçbir maddesi yerine getirilmedi. O yüzden PKK'nın her gün bakıyoruz işte Barış bunları bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 3 terörist, 2 terörist burada saldırdı. Bunları her gün görüyoruz. Çünkü Doğu ve Batı'da ciddi geçişler var. Buralar kontrol altında değil. Yani Rusya tarafından kontrol edilmesi lazım normalde. Ama Rusya bunu kontrol etmiyor. Dolayısıyla... Ee, bu süreç içinde e, idlip sıcak bir sıcak bir bölge evet pek
2: Şimdi paşam bıraktığı noktadan şey yapayım. Mesela bu Hatay'da yangın evet, çok tabii. ciddi bir o yangın var ve PKK'nın e, bir takibi var. Şimdi burada seyrettirsem televizyon şeyde cep telefonundan seyrettirsem herhalde suç olur. PKK'nın şarkılarla bestediği yani bir çakmağa bakın, bir kibrite bakın diye. Evet. Veya böyle
3: beslenikleri şeyler var. Çok ama çevreciydi ben öyle hatırlıyorum. İşte yani böyle. Ama çevre. Demem anladıkları tablalar tablalar atılıyor şeyler de vardı. Demek evet. değişiyorlar yani.
2: Tabii. Şimdi e, birincisi bu yani bu hataymış. Şöyle dar... sigara atmayın dedikleri yani kibrit var diyor.
0: Ha, şeye ha gerek o yanlış anladınız.
2: <gülüyor> Ondan sonra birincisi bu. İkincisi Amerika'nın siyasetinde Biden'da kazansa, Trump'da Trump da kazansa fark etmeyecek burada bir PKK
4: evet.
2: devleti oluşturma çabasının devam edeceği anlaşılıyor. Bu demektir ki Biden'a da bu konuda herhalde Pentagon filan veya şu bu siyahi filan herhalde yeterli bilgiyi verdiler ki bu siyasetin şeyler adımları devam ediyor. Evet. Yani hele dur bakalım bizim başkan kim olacak da ondan sonra karar verelim filan demiyorlar yani. Bu adımlar peyderpey hiç aralıksız işte aynı şekilde işte Washington'a davet ediliyorlar. Orada görüşmeler yapılıyor. Bütçeden yani 2021 bütçesinden paraya ayrılıyor. Bu işe bilmem ne falan yani bunlar oluyor. Demek ki kim gelirse gelsin biz bu işi yapacağız diye şey yapmışlar yani karar vermişler dolayısıyla Türkiye bana göre eğer bu iddiyde biraz daha erken davranmaz ise daha zor durumda kalabilir emri ile karşı karşıya kalabiliriz. Erken oldu Yani harekat. Paşam dedi yani biz dar bir alanda sıkıştık dedi. Şimdi bize verilen söz, işte 30 kilometre, 40 kilometre evet. derinlikli bir güvenlik şeridi o, olacak idi. Hiçbirisi olmadı evet. bunlar. Aksine sınırımızın sadece hatay diye söylemeyeyim. Sınırımızın birçok noktasından sızma oluyor sızma var, zaten. Tabii. Ayrıca sadece buradan değil, Irak tarafında da sıkıntılandık. Yani... İran'dan geliyorlar, sızıyorlar işte ağrı tarafında şurada burada sürekli yani dikkat ederseniz son dönemde e ciddi operasyonlar yapıyoruz orada. Yani e Bunların bir kısmından bir kısmında e Amerikalıların istihbarat verdiği yani koordinatları verdiği, Türk birliklerinin bulunduğu yerler, konumlarla ilgili söyleniyor. Ne kadar doğru bilmem bu belki yani şeydir işin tevatür tarafıdır ama hep yani, sayılmaz öyle yani hayır yani geçmişten, geçmişten beri veriyorlar canım zaten veriyorlar artık ama Amerikan macunu yani, gördük ama bir tek şey var onu biliyoruz mesela Cemil Bayık'la Murat Karayılan'la filan görüşmek için gelen Amerikan heyeti asker heyeti herhalde Kuzey Irak üzerine gelmişler. Erbil üzerine gelmişler. Görüşmemişler. Yani görüşememişler. Ne demek bu? Yani Karayılan falan görüşmemiş.
4: Hmm.
2: Bunlarla. Şimdi bu güvenlik sebebiyle mi görüşmemişler? Şu mu? Başka bir şey mi? Var? Yani ne derse onu bilemeyiz. Ama Türkiye'nin çok derin istihbarat alan anlamında çok derin nüfuz ettiği TKK katmanlarına bu, bu anlaşılıyor artık.
0: Karanlıkta yapılan bir operasyondan da bahsetti Sayın İçişleri Bakanı biliyorsunuz. Tabii O da çok ilginç bir operasyon evet. başarılı bir yani operasyon. Yani bu
2: 17. hem orada hem sonra mitin gerçekleştirdiği bir takım e, sondajlar var. Hı. Bazen şöyle yani bunlar ne kadar doğru olur onu bilemem ama e, bir adamı yani baştaki bir hedefi öldürmek veya almak o kadar faydalı da olmayabilir yani. Bazen. Yani arkasından yerine gelecek adamın kim olacağını eğer bir şeyi yoksa bir ölçüsü yoksa veya geliş onun davet edeceği risklerin daha farklı olacağını düşünmüyorsanız o zaman alabilirsiniz ama eğer bela geliyor demez arkadan bir başka bir şey gelirse onun ele davranış ka şeylerini, Kalıptır. kalıplarını da bilmiyorsunuz. Öbürün devamı karşınızda. olduğu için onu işte karşısındaki PKK grubunun başındaki insanı paşam orada görev yaparken onu tanır yani. Nasıl ne karşısında nasıl tepki vereceğini filan. E burada da burada da öyledir. Yani PKK'nın yönetici kadrosunun hangi olay karşısında nasıl tepki vereceğini bizim silahlı kuvvetlerde eee Milli İstihbarat Teşkilatı da bilir yani o, o manada. İdlib üzerinde söylediğiniz ben İdlib üzerinde de İdlib'in bir e, pimi çekilmiş bir bomba aynen, aynen. gibi şu anda olduğu kanaatindeyim. Ve Mandaldan bu öyle... Tutuluyor.
1: Herkes evet, yani, evet, herkes, yani
2: herkes elinde İdlib ondan dolaşıyor. bayağıdır
0: söyleniyor. Evet. Acaba yani zamanlaması müsait midir?
2: İşte yani zamanlaması yani kadar...
1: müsait olacak. Rusya Tabii. açısından da öyle Türkiye açısından da öyle. Rusya'nın Belarus sorunu var. Ukrayna'yla var. Evet. Kırım var. Karadeniz. Amerika burnunun dibinde. Evet. Karabağ vesaire Tabii. gibi.
4: Tabii. Evet. Libya'da evet
1: her yerde var ama.
3: Ee, ben bir biraz şey söyle... erken ha, buluyorsunuz. buluyorum konuşmayı. Yani bir şeyler söylemeyi. Ee, çok yeni bir şey de söyleyemeyeceğim doğrusu. Ee, ama Irak'ta merkezi hükümetle sayılır. Irak, Irak, Irak e, yönetiminin anlaşması e, burada yaşanabilecek bir takım hareketliklerin ipucunu veriyor. Yani Türkiye bir kararlık göstermek zorunda. E, onu yapacak ama şimdi nasıl yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacaktır diye şekilde etmiyor ama çok yakındır. Yani ben de öyle şöyle öyle bir görüyorum. intiba ediniyor musunuz? Mesela Türkiye yani bölgedeki
0: birçok krizalarında varlığını sürdürüyor. Ama onlar hep böyle orada duruyorlar. Mesela Libya orada duruyor. İdlib duruyor. Kuzey Irak duruyor. Belki Ermenistan, Azerbaycan
1: duruyor. Biraz böyle bir itibarınız var biraz mı? Biraz bizde de donmuş çatışmalar oluyor yani. Evet evet donmuş
3: çatışmalar yani. var. Hı -hı. Ee, Bu Valla kötü bunu kötü bir şey? yoracağız? Yok, Her birini ayrı ayrı tartışmak Hı -hı. lazım. Yani Libya'da niye böyle Her bir donmuşluk, donmuşluk var. hali var? Veya işte Ege meselesi konuşuldu. Hı -hı. Bir donmuşluk oldu. Bir süreye doldu. Bir, dondu oldu. Gibi bir oldu. hareketlendi yeniden Şimdi ama gene doldu. Şimdi tabii belki hepsini total olarak
0: sabah Yunanistan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Türk Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin denizde yaptığı hareketlere ilişkin bir analiz yayınlandı. Onlar yani öyle yapar. Yani. Ama bizi yani çok doğrusunu yapıyor Türkiye. Bu başımıza iş açacak. Şimdiden vaziyet almak lazım. Yani hani Mesela Oruç Reis altı mil sınırına yakınlaşmıyor diye sakın yatmayın diyor. Yani
3: ne bundan yapacaklar? sonra masada önümüze evet. gelir diyor. Ne yapacaklar yani? Şimdi masa şey uyarıyor işte hükümetini. Hiçbir şey yapamaz. Avrupa Birliği değil mi?
4: Evet.
3: Estiyadı, gürledi. Ne oldu? İki damla bir şey düştü. O bile değil hocam. O bile değil. Yani ne yapacaksın yani? Ne yapacaklar? Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit edin. Allah Allah. Artık bunlar boş şeyler. Yani evet. e, her şey sahada yaşanacak şeylere bağlı. Hakikaten o konudaki öngörülerin sağlamlığına bağlı. Biraz galiba 3 Kasım sonrası herkes tarafında bekleniyor. seçimleri neymiş? Ama öyle. <gülüyor> öyle. Ama Yalnız mesela yani, bu tabii. aynı zamanda şöyle Türkiye'nin de mesela atacağı seçimlere kadar halledeceği bir takım şeyler var. Rusya'nın da... da var belki. Hı -hı. Yani o bir, bir taraftan da elini çabuk bazı tut. Bazı defterler temize çekiliyor. Yani bazı, yani. bazı şeyler için elini çabuk tut. Bazı şeyler ise soğut, beklet, dur bakalım. Bir
2: şey. Şöyle bir şey de var herhalde değil mi hocam? Yani Türkiye'nin şu anda şansı, bu Rusya, Rusya için de söylemek mümkün bunu. Mesela ben Tayber Erdoğan'ın sezgilerindeki ve birikimi, tecrübesi bölgede onun Türkiye'nin bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani bazen Vallahi, dezavantajıdır. E, Frene bas, ya bir ayağa frende gidebilirsin. Yani daha ihtiyatlı, daha şeyi olan bir lider olsun. Aynı şey Rusya için de geçerli. Yani tecrübe bazen çok büyük avantaj. Şimdi bir de bizim de, için şöyle Avrupa bir şey... ne işte Merkel'in ne yapabileceğini gördük yani işte. Evet. En sonunda geldi. Bu kadar tepiştiği Tayyip Erdoğan'la uzlaştı.
3: Evet. Yani bir de tabii insan şöyle bakıyor. Biraz iç siyasetle ilgili bir boyut olduğu için. Hani mesela ya işte Erdoğan olmasın da işte filanca olsun. Bak çünkü o bu konuda yeni bir şeyler söylüyor. Yani diyor ki şu yanlış. Bak biz olsaydık bunu böyle yapardık. Bu, bu da yanlış. Bunu da böyle yapardık. hani. Göz dolduran... <gülüyor> Var mı öyle bir şey? Yok. Ya bir dünya algısı okuması yok. Ben yani Türkiye'de hakikaten muhalefette böyle bir dünya algısı görmüyorum ben. Ya en fazla söyledikleri şey kapımızı kapatalım, evimizde oturalım ya böyle bir böyle bir şey söyle söyleyebilir misiniz? Hangi dünyada yaşıyoruz? Ya da böyle Özensiz bir şekilde. Bütün herkesle barışı imzalayacağız ve rahata ereceğiz falan gibi. Boş boş. Sanki yani, herkes de bekliyordu. Yani, hakikaten. Yani, tutalım ki Erdoğan yanlış hamleler yapıyor. Tamam doğrusu ne diye soruyorsunuz. Bir şey söylemiyorlar. Yani, bir de hakikaten çok tecrübe dışılar. Yani, bu aynı şey Rusya için geçerli. Yani, Rusya'da da Putin'in Kavrulmuşluğu yani. değil mi pişmişliğini karşılayacak şimdi hangi yok. lider çıkacak Tabii. falan yani böyle bir şey yok dolayısıyla hani biraz böyle iç siyaset artık piyes kıvamında final izlediğim yani. bir şey haline geliyor yani Sıkıcı başlayalım. yani bu kim yapıyorsa yapıyor iç siyaseti ama çok hakikaten piyesi gibi, ilkokul piyesi oynar gibi. O yani. zaman siz Amerika'ya
0: doğru çekilir.
3: Evet yani onlara bakmak <gülüyor> lazım. Yani
0: Orası biraz daha heyecanlı Onlara bakmak duruyor. lazım.
3: Buyurunuz. Yani bir de yani Hı. Türkiye'de hakikaten bir devlet aklı tezahür etti. Yani şimdi bu NATO'nun kuklası olmaktan Türkiye'nin çıkmasıdır. Yani bu yırta yırta geliyor. Ve yani tecrübelerle geliyor. Ee, i̇şte tamamen Amerikan standartlarına görülmüş, gö göre yapılanmış bir devlet birden kendi özgün, özgün siyaset e, kodlarına falan geri dönüyor. Ee, bakarsanız mesela sayın Erdoğan'ın da kariyerindeki o inişler çıkışlar olarak gösterilen şeyler aynı şeye delâlet ediyor. Yani o da e te tecrübe, tecrübe edindiğimiz şey evet. yani böyle tabi. Ee, bu noktaya geliyor. Artık bunu, bu süreci çok kişilerle de ben tartmıyorum. Yani burada bir akıl işliyor. Hı hı. İşte bu biraz daha Türkiye'yi önceleyen bir akıl. Gittikçe de daha fazla önceliyor. Ee, dünya arenasında. Ee, bunun gereklerini kim yerine getirecekse bundan sonra o gelsin o yönetsin hı hı. ülkeyi. Yani o kadar önemli değil. Ee, Sualınıza dönecek olursak... Su sualim Birleşik evet. Devletleri'nin yeni başkanı hakkındaki görüşler. <gülüyor> Yani şimdi hakikaten tek tek sorunlar üzerinden bu Bloomberg'in haberi falan ben olsam o yazı yazını işten kovarım Tabii. yani. bu kadar özensiz bir yazı yazılmaz. Yani. yani bunu alıp bir de baş tacı yapan yerlere bakıyorsun. İşte o baş tacı yani, yapmıyor
0: bir şey söylüyor e, da işte.
3: Ya işte neyse ön plana getiriyor. <gülüyor> Niyetlerini okuyamam bilemem bakmak lazım. Fakat şunu söyleyebilirim. Ee, Amerikan seçimlerini kendi içinde bir konuşmamız gerekiyor. Bundan çıkarılacak dersler var. Ben bu konuda işte elimden geldiği kadar bir yazı yazdım. Şu ara Amerika hukuk dersinden de çakıyor. Demokrasiden de çakıyor. Yani hem de öyle böyle değil yani sürünerek falan. Halbuki biz 90'larda Amerika'yı en ileri demokratik arayışların Tabii. değil mi? Merkezi, Kanada, Amerika, İnsan var, o neler neler filan diyorduk. Meğer öyle değilmiş. Yani Bir kere Hı. bunların berbat bir seçim sistemleri var. Çok kötü işleyen o check and balance dedikleri şey yani çok kötü. Şu anda şeyler. kullanılan oy sayısı 30 milyon ama kampanya devam ediyor. Daha bir seçimler yok. Onu ona evet. arz ediyorum. Yani şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Yani bunu izah etsinler canım. Hillary Clinton 3 milyon daha fazla oy aldı. Ama evet. seçilemedi. Bu neymişti? Amerika'da çok ince dengeler varmış, eyaletler varmış da şu varmış da bu varmış. O o 3 milyon oy, hangi, mi? hangi eyalette aldırız
1: <gülüyor> önemli? Salıncak eyaletler var ya oy.
3: 10 milyon Amerikalıya oy kullandırtmıyorlar. Bu çıktı ortaya. Çünkü zavallı 50 milyon çöplüklerde yaşayan insan var. Oy kullanamaz ki onlar. Çünkü kimliği yok. Evet evet. Pasaportu yok,
0: ehliyeti yok. Olsa da gitmez belki yani.
3: yani olsa da yani belki gitmez hı. ama git, en azından deriz ki hakkıydı kullanmadı. Hı hı. Ama şimdi bir hak onlardan hı. geri alınmış oluyor. Yani bir sürü böyle falso. Şu hukuk skandalı yani bir yargıç ölüyor yerine bir yargıç seçilecek. O yargıç ama muhafazakar demek ki Trump'ı e, iş eğer mahkemeye intikal ederse koruyacak ve kollayacak. Ama bunu yapacak biri bu. Kadın.
2: ölen e, yargıç da demiş ki inşallah seçimden evet. sonraya evet. kadar evet. yaşarım demiş ya Trump'ın evet,
3: yeni yargıç da şunu söylüyor inançları hukukun üstündedir buyurun <gülüyor> buyurun bu nereye bu nasıl bir Amerika yani hakikaten çok çok düşündürücü her neyse şöyle veya böyle zaten galiba bütün bunlar bir oyun bir mizansen Amerika'nın derin karar alıcıları var. Trump'a, Biden'a, Maydın'a Biden kalmıyor bu işler. Yani zaman zaman haddini bilmeden atak yapan başkanların başında da olmadık kişiler geliyor. Yani Andrew Jackson'ın da geliyor. Kennedy'nin de. de geliyor. Evet. Yani böyle nahoş bir şey var. Ee, Amerika kuruluş temelleri üzerinden, kuruluş felsefesi üzerinden e, mi devam edecek? Yoksa Amerikan toplumu yeniden mi kurulacak? Bu noktadalar şu an. Yani ne?
0: Bence ikincisi kuruluş. olmak zorunda kalacak. E Çünkü geleceğim. birincisi
3: zaten çökmüş durumda. İşte yani, çökmüş de
0: bugüne hani kadar iyi satacaksınız götürdüler. satacaksınız o değerleri?
3: Yani. Tabii yani. iyi götürdüler. Şimdi anlıyoruz. Ya Bir tane de katolik başkanınız olsun. Beş tane de katolik başkanınız olsun. Ama işte 8-10 tane de siyah başkanınız olsun. Hayır Obama. Ama Obama beyaz siyah. Ya öyle çok siyah değil yani.
0: Bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Bugün daha iyi Sen anlıyoruz. Yani. Bu kampanyadaki rolüyle de daha çok Tabii,
3: ya o siyah görünümlü bir beyaz. Hı hı. Demek istediğim hakikaten Amerika'da bir kere çok bulandı ortalık. Ama bence Amerika kendi çıkarları doğrultusunda öncelediği her neyse o çıkarın takipçisinin diğer çıkar sahipleriyle olan rekabetine dayalı olarak Neyse o, o, o başkan seçilecek. Eskiden bunlar kendi aralarında oturur anlaşırlardı. Anlaşır, bu belli. Şimdi öyle bir şey yok. Biraz kendi aralarında da problemli hale geldiler. Esas karar alıcılar. Yani bu Peter Sellers'ın bir filmi vardır. İşte Being There galiba son filmiydi galiba o. Yani başkanı gösteriyor falan böyle şatafat içerisinde. Herkes selam falan. Bir yere doğru gidiyor konvoy halinde. Bir, bir şato gibi bir yere giriyor. İlerliyor, kapıyı çalıyor. Hı. İçeri girerken diz çöküyor. O çok önemli. Orada kimin olduğu da belli değil. <gülüyor> yani bu, Şato Ee Artık bir yer, yani bir yer yani evet. orası. O ana kadar dimdik gidiyor ve herkes el pençe divan. Orada bir şey oluyor. Ne oluyorsa. Böyle bir şey diz çökme hali var. Bir diz çökme hali var. Yani bunlar. Şimdi Amerika. Biden seçilirse aşağı yukarı oradan neler çıkabilir? Bunun üzerinde düşünelim. Biden... Bana kalırsa Çin'le anlaşmak istiyor. Amerika'da Çin'le anlaşmak isteyen kim varsa Biden'ın destekçisi. Yani bu işin savaşa doğru gitmesini istemiyorlar. Ama bunu yaparken de Çin'in bütün açılımlarını kontrol etmek istiyorlar. Yani Çin'in açılımlarına itirazları yok. Ama orada biz de varız demek istiyorlar. Bunun için işte bu Avrasya bölgesi çok kritik. Asya çok, bunun kavgası devam eder.
0: İşte Biden'ın pro politik projeksiyonları Orta Asya ve Orta Doğu'daki e, Çin'de hani biraz daha siz dediğiniz gibi olmakla birlikte o kadar uygun değil bu artık.
3: Bu alanlar da çok sert. Çok, ha işte, çok ama da. alanlar da ona sert davranabilir. Alanlar da ona, yani ona sert davranır. davranabilir. Ve bazı ağırlık noktası değişimleri çıkar. Yani bir kere şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer Biden gelirse Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin haline vay. Bay. ne can't Macron haline? Macron da dışarıda bırakabilirsiniz. Başka. Yani Biden'ı oynayanlar bunlar, açık açık oynayanlar.
0: Şeyi de söyleyelim. Yani şey Rusya pardon,
3: yönetimi... eğer Biden gelirse Macron mutlu olur. Bak Hı. söyleyeyim pardon, yanlış söylüyorum. Ona yatırım yapıyor e, Tabi ama Suudiler Birleşik Arap Emirlikleri için alarm çanları çalar. İran bu işten son derece mutlu olur. Söyleyebiliriz. İsrail çok rahatsız olur. Tabii. Tabii. Kuşner gibi bir kuşner olmayacak. yani Ne olacak o asrın? Kuşa, Kuşa dönmüş olacak. Yani. Türkiye'ye çok abanacaklar. Onu söyleyeyim yani. Ama Türkiye'nin yanında belki bu kez Su Suudlar olacak. <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Yani çünkü bu kez İran'la Türkiye ilişkileri daha
0: da gerilecek. Mesela R Moskova... Şeyi çok önemsiyor Trump'ın kazanmasını diye denebilir ki. Çin de önemsiyor bunu ama mesela çok yatırım
3: yapıyor. Trump'a mı yapıyor yatırımı? Rusya. Evet. Ben o kanaatli değilim. Ben öyle düşünüyorum ama şöyle bir şey. E, hatta
0: Azerbaycan ve krizinin bir boyutunun da ben olduğunu düşünüyorum. Yani onun biraz daha yavaş davranması meselesini.
3: Yani Putin Biden'la iyi bir mesai işleyemez. Onu söyleyebilirim. Yani Putin
0: çünkü bakınız Biden'la dediniz değil mi?
3: Elbette. Ben şey dedim. çünkü Rusya Biden'a yatırım yapıyor dediniz ya siz. Hayır hayır Trump'a. Ha ben yanlış anladım.
0: Ben yanlış. Bilmiyorum ben Biden diye mi çıktı aslında? Biden
3: dediniz de yok Trump dedi.
4: Tamam. Tamam. Trump. Tabii tabii.
0: Çok yatırım yapıyor. Ee, bu yüzden dedim zaten Azerbaycan tamam, Ermenistan konusunda. Estağfurullah. Ee, buna kadar iyi bilmiyorum. Ama inşallah şunu da akıl ediyordur. Tersi olması halinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin
3: ve bölgede etkisilerinin ne olacağını da tabi Yani evet. Biden gelirse Türkiye-Rusya, bizi ilgilendiren o. Türkiye-Rusya ve İran ilişkileri farklı gider. Türkiye'nin körfez ülkeleriyle siyasetleri farklı gider. Türkiye'nin İran'la ilişkileri özellikle farklı gider. Bunu görelim. Yani Mısır ilişkileri, Türkiye-Mısır ilişkileri farklı bir noktaya gelir. Yani pozitif, negatif. Bunları ayrı ayrı konuşmak lazım. lazım. Ama değişmeyecek olan bir şey var. Ne Biden gelmiş ne e, Trump gelmiş fark etmez. Bu e, PKK de devleti meselesi devam
0: eder. AB, yani Atlantik İttifak ya da ABD, Avrupa ilişkilerinde... O da çok mi? değişir. O da çok o değişir çok ama değişir. şimdi e, ne kadar değişirse değilsin bu saydıklarınızın içinde, e, o değişecek olanlar da eski alıştıkları demokratların a, coğrafyalar ya da ülkeler değiller. Ortaya yeni yeni şeyler çıkacak. Avrupa dediğiniz, hani bu Trump gelmiş onlara kötü davranmış da aynı Avrupa'ymış gibi bir durum yok ki. Trump kötü davransın, davranmasın Avrupa'da değişti. Dolayısıyla Biden Avrupa ile yeni ilişkiler kurmak istiyorsa, o zaman o da farklı bir şeyler yapmak zorunda kalacak. E, tabii, onları yani, konuşmaya başla. Ama işte başlıyor.
3: Transatlantik Anlaşması'nı canlandıracak. Yani hani mesela, mesela bence e, tipik şey
0: bu şeyden bahsediyordu, ki, yani hangi ülkeler liderler kaybeder. Mesela onun final analizinde diyor ki sayarsanız analiz tabi yani son derece yüzeysel bir şey. Yeniden diyor dünyanın, Amerika'nın diyor demokrasi, insan hakları şuna buna diyor yöneldiğini gö,
3: Ay yok Hiçbir ya, karşılığı yok ki onlar, bunu
0: yani. musun? Hani Bu kadar değil. kölleştiyse eğer analistler ya da Amerika'daki siyasetçiler yanmışlar yani
3: başlarına çok iş gelir. Yani şöyle söyleyelim. Amerika'daki bütün dezavantajlı veya ikinci il gruplar Biden oy verecek. Yani Amerika'daki Müslümanların da büyük çoğunluğu Amerika'daki Yahudilerin de önemli bir kısmı, Brownlar, Hispanikler, Latinler, neyse bunlar tabi sırf Trump'a duydukları öfke nedeniyle. Yani bir tür o öfke paratonerleri gibi çalışıyor. Yoksa bunlara vaat ettiği ne? Yani biraz sağlık esasından bahsediyor, değil mi? Yoksa bir yani şeyi yok. yani mı? öyle Biliyoruz. çok acayip bir. Sosyal politika reformu dosyalarıyla filan gelmiyor mu? Belki yani. de biz yanlış
0: yere bakıyoruz. Belki de başkan yardımcısına bakmak lazım. Bilmiyoruz. İşte
3: başkan yardımcısına baktığımız Hanım zaman ba işte zaten ben çok <gülüyor> <gülüyor> yani bakın işte onlar renkli seçiliyor. Dikkat renkli. edelim yani Tabii. o böyle işte o şeyi toplamak evet. için o. ama kadının konuşmaları, fikirleri filan da de dehşet şeyler çıkıyor yani. Evet. yani. Özellikle Türkiye düşünüldüğü zaman çok Peki. hesapsız şeyler çıkıyor. Onu evet Paşam, daha yani bitirdiyseniz tabii konuşacağız zaten
0: tabii hatta o ne kadar belki son tabii iki ki.
1: programımızda Peki. tamamen ona vakfedicez buyurun Başak. Bence Amerika Birleşik Devletleri bu seçim öncesi ve sonrasında şuna karar verecek yani Kissinger'in dediği gibi Hı. şu anda Rusya ve Çin'in de devreye girmesiyle Amerika tam ekonomik gücü Yitirmiş durumda. Yarım ekonomik güç. En son yazdığı kitapın da aynısından bahsediyor. Dolayısıyla Trump veya Biden geldiğinde Amerika tekrar tam hekonomik güç olmak istiyor mu istemiyor mu? Yani bu alandaki teorilere göre de ekonomik güçlere varlığına ancak diğer bir hekonomik güç son verebiliyor. Yani bunun da en büyük adayı şu anda Çin. Bir kere e, dünya sahnesine baktığımızda Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, e, bu bölgelerde Afganistan, Pakistan, Myanmar, e, Butan, e, Bangladeş, e, Çin'in bu bölgelerde tam hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bence Rusya ve e, Çin işbirliği ile e, stratejik işbirliği, İran'ın da bu da devreye girmesiyle Orta Asya üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya'daki hakimiyetini kaybetmiş durumdadır. Burası giderse tamamen evet. yani, kaybedebilir. Yani e, burada e, el atacağı hiçbir yer kalmadı ve üssü de kalmadı burada. Hı hı. E, Afganistan'da bugün Taliban'la müzakere ediyor ama daha evvel de hep söyledik. E, Çin'in şirket sayısı, e, Çin'in özel kuvvetlerin burada aldığı eğitimlerin sayısı e, son derece fazla. Özbekistan'da aynı zamanda Çinlerin hakimiyeti yatırımları hı hı. bahsettik. E, Kırgızistan'da, Tacikistan'da e, hızla artıyor. Dolayısıyla Pakistan dahil, Afganistan dahil bu bölgeye baktığımızda bir tek kendisine mütefiklik sağlayacak bir Hindistan var. Silahlı kuvvetler açısından ve siyasi güç açısından bir de o bölgede baktığınızda Avustralya var. Onun dışında Çin'e karşı kendisini destekleyebilecek politik ve asker güç olarak diğer ülkeler asla öyle bir destek sağlayamazlar. Amerika çekildiği anda Çin de karşı karşıya kalacaklarını bildikleri için her ne kadar Amerika'nın yanında gitseler bile tarafsız kalacaklar. İkinci bir konu en büyük olay nükleer silah konusu. Stratejik anlaşması bir bekliyor. Tazelemeyi. Yani tazelenme zamanı geldi, geçiyor şu anda ve Amerika ısrarla Çin'in de bu pakete dahil edilmesini istiyor. İçinde beni ilgilendirmez bu konu diyor. Dolayısıyla stratejik anlaşması olmazsa dünyanın önünde START 1, START 2 ve INF'ten sonra e, nükleer silahların sınırlandırılmasını ortada engelleyecek hiçbir anlaşma kalmıyor. E, bu e, Amerika'nın e, 2017 yılındaki ulusal stratejisiyle de uyumdu. Yani nükleer silah kullanmaktan az daha çekinmeyeceksin diyor orada da Trump bunu açıklarken. E, dolayısıyla start 2 konusunda Çin'i devreye sokmayacak. Çin, Xi Jinping asla biz bu tartışmanın içinde yer almayacağız dedi. Yani Onun ile kesin, bu anlaşmayı bozmasının
0: evet, sebebi olarak Çin'i de katmak olarak Gördüğünü biliyoruz. Evet. Bunu yaparız. Ee,
1: bir kere e, biraz evvel de söyledik. Yani hipersonik füzeler konusunda son derece geri kaldı Amerika Birleşik Devletleri. E, yani o kadar geri kaldı ki e, Akka kapsamında Rusya Amerika üstünde uçan uçaklarda normalde belli bir seviyede teknoloji değişikliği yapılmaması gerekiyor. Uçan uçaklarda bu, Rusların bu değişikliği yaptığı ve Amerika Birleşik Devletlerinin en mahrem yerlerini bile gözetlediği ortaya çıktı. Dolayısıyla Amerikan istihbarat sistemlerinin tamamen revize edilmesi, yeniden reorganizasyona tartışılması gerekiyor. Bence mücadelenin kaybediği Elon Musk'ın filan devreye girse bile uzay, uzayda da adım adım Çin'e kaybediyor. Hı hı. Ve zaten astropolitik dediğimiz bu, bu teoriyle, Uzay
0: konusunda, şimdi garip bir yere sışacağız evet, Aralarında da galiba bir anlaşma yapıyorlar Amerika Rusya.
1: Evet. Öyle, yani uzayın parselasyonu mu diyelim, e, ne diyelim? Bir kısa da ASEB bilmem ne olan Hocam bir anlaşma. Hayır, öyle yapıyorlar e, Yeni imzalandığı esasında uzayın parsellenmesi Artık hmm. bölgesi gibi. Yani Artık Beşkisi var ya meşhur bir tane. Evet. Ee, onun oradan da, bak, da hep siz açıyorsunuz evet, konuyu sonra
0: konu e, Oradan da 50 an... şirket çekiliyormuş uzay evet, kutbundan. Evet. Yani o da ayrı bir konu. Ayrı,
1: evet. Yani Bununla ilgili de e, elimde de metin var. Yani Hı. bu yapılan anlaşmanın içeriği ve tüm detayları diğer programlarda da zaman kalırsa bahsedebiliriz. Uzay için mi dediniz? Uzay için. Aktif için de var, uzay için de var. Yani her ikisi için de geçerli. Bunun dışında tabi Devletleri Afrika'da şu anda yapılan çalışmalarda Afrika ülkelerinde Amerika'ya karşı çok ciddi bir tepki ve Çin'e karşı olumlu bir tutum var. Devam yani Çin'in bu yeni sömürgeciliği yani bastır parayı ödemesinler el koy. Politikası burada tüm etkisiyle devam ediyor. Ve dolayısıyla Afrika'da da tam anlamıyla etkin olacağını pek düşünemiyorum açıkçası Amerika Birleşik Devletleri. Başkanlara
0: dedi. göre de değişmeyecek diye düşünüyorum.
1: Değişmeyecek. Yani çünkü burada bu süreci asla eski düzeyine getirmesi için çok ciddi bir harcama yapması gerekir. Şu anda silahlı kuvvetlerin 12 tane uçak gemisi var ve bunların artık önemli bir kısmı eski nesil ve çok ciddi bakım masrafları var. Sadece bu süreçte bir tane yeni uçak gemisi ekleyebildiği bu filoya... Diğerlerinin bakım süreleri ve maliyetleri giderek artıyor. Bunları karşılayabilecek boyutta değil ve Çin 2030 yılında zaten hakim olacak. Diğer bir konu 2025. Amerika Birleşik Devletleri, biz bir erime tablosu
0: çiziyoruz. Evet. Doğru. Ama Amerika Birleşik Devletlerinin yapısı eriyerek yok olmaya müsait değil. Eğer sizin dediğiniz vektör devam anlaşarak, ederse anlaşarak.
1: Anlaşarak gidecek. Savaşır. Baydiren evet. yolu, şu Savaştığı anda kaybeder. Amerika Birleşik Devletleri. Yani, yani. Hı hı. E, yavaş bunlar, yavaş
0: ölmeyi kabul etmez e, Amerika.
1: Yani burada e, Amerika Birleşik Devletleri ordusu içinde intihar oranlarındaki artış ve bunlardan bahsediyoruz. E, çok ciddi sosyolojik problemler var e, ve ordu e, eski seviyesinde ve eğitim seviyesinde ve lider seviyesine sahip değil. Bunu Amerikan raporları, Rand Cooperation raporları da ortaya koyuyor. Tamam, dezinformasyon olabilir istihbari bilgiler açısından ama çok ciddi bir kaynak aktarılması gerekiyor. Yani geçen yıl SIPRI verilerine 1.9 trilyon dolar diyor. Bunun yaklaşık 1 trilyon doların Amerikan'ın harcadığını ifade ediliyor bunun bir kısmı hibe falan diyelim 200-300 milyon doları e geri kalanı Amerikan Silahlı Kuvvetleri için harcanıyor. E 155 tane üs olursa bunun büyük bir kısmı esasında modernizasyon değil cari harcamalara gidiyor. Maaş, yemesi, içmesi, Evet. Yani olsun. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri... Benim
0: anladığım şunu söylüyorsunuz. Siz verin kimin başkan olacağına. Aslıda iş burası diyorsunuz. Evet,
1: yani, yani e, olsa da Amerika'yı bekleyen. Amerika diyecek ki e,
0: olsun olsun Amerika'nın ölüsü yeter diyecek.
1: Ah tabi. Evet, evet. Yani bir tek basketbol e, takımı yetiyor. Tabi. Evet. <gülüyor> ha evet. Teşekkür <gülüyor> ediyorum paşam. Şöyle yani paşam
2: e, daha iyi şey yapacak zaten. E, bilecek, bilecek Amerikan ordusu esasında savaş kabiliyetini kaybetti.
1: Evet evet çok önemli bir tespit ya bence. Şöyle
2: evet. askerinizin esas cephede yani yani birinci hatta kimin dövüşeceğini paralı askerleri diye sürüyorsan, arkadakilerin böyle bir kabiliyeti artık körelir zamanla. Yani bu, bu futbolda da böyle yani. İlk on bir kim? Geri kalanları eğer arkada, habire... Şeyde, yedekte bekliyorsa o yedektekilerin koşma kabiliyeti azalır. Onun için ben Amerika'nın şu anda bile savaş kabiliyetinin pekala düştüğünü düşünüyorum. Ellerindeki mali imkanlar Amerika'nın metro sistemini bile tamir etmeye yetmez. Yani tangur tungur bir metro sistemi var. Yani New York'a giden bilirler. Yani hakikaten ilkel bir şey, bizim e, Beyoğlu şeyi gibi, tramvayı gibi bir şey. Değil mi? Yani sistem... Çöken o, yani.
3: Sovyetleri anlatıyormuş hissini. Ama öyle, de, öyle hocam. Hakikaten çok ilginç değil mi? Evet. Hocam, hocam öyle. Doğru, doğru, doğru, ben yani Amerika'da... pandemisi <gülüyor> var.
2: Metroda şeyi, e, Kizincir'i metroda görmüştüm. Hı hı. Ha, şaşırdım dedim sizi. Çünkü makam arabası var, korumaları var filan filan yani. Ve onlar da metroda geliyorlar dedi. Tabi dedi ki, metro tam benim ofisin dibinde ve daha güvenli dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bu Amerika'nın en önemli adamı, adamlarından bir tanesi. Dolayısıyla yani bakıldığında pek çok... Amer yani işte en güvendikleri Hollywood çöktü. Yani, şeyi Oscar ödülleri yapamadılar pandemi dolayısıyla. E, 200 milyon insan evet, hastalığı evet. mikrobu katmış. Bilmem ne kadar insan öldü.
4: evet
2: bile. Dünyanın insanı öldü. Filan. E, bu kadar korunaksız bir süper güç. Yani bakıyorsunuz. E, bugün bir şey yapıyor, yumruk atıma kalkıyor Çin'e. Ertesi gün barış yapsak nasıl olur acaba diye bakıyor. Keza Kuzey Kore, şey e, evet Kuzey Gip Kore Gip için Gip keza böyle. Yani, evet. Ping ona gidiyor. Filan filan. Gönderdi. Evet gibi böyle filan. yani baktığınız vakit işte adamın basmaya bu şey bir, bir telefon sisteminden bile ürktüğü anlaşılıyor. Dünyanın her tarafında kavgasını veriyor. Aman ha. Bunu kullanmayın diye. Şu markayı kullanmayın. Bunu kullanın diye. Türkiye geliyor sakın ha filan diye. Böyle. Herkese
0: yaptırımlar koyuyor. Evet, evet. Nasıl evet. işliyor? Nasıl işlemiyor? Bilmiyorum.
2: Ama sistemin bütün dünyada önümüzdeki seneden itibaren devreye gireceği ve Çin teknolojisi olarak devreye gireceğini herkes biliyor bir taraftan da. Ve Amerika'da bu sistem yok. 2025'te Maryanne
1: Snowden evet. dediği yapay zekada dünyanın neye evet. olacağız diyor da.
2: Şimdi bir, ve Çin Çinli öğrencileri Amerikan üniversiteleri kabul etmiyorlar ya. Korkudan yani Bu ne olabilir ki başka? Evet. Ya yani bu tabloya baktığımız vakit ben bir nokta yani bu Amerika'nın zaf tablosu bu. Ekonomiden de ekonomide de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Ee, yani bir buçuk katrilyon şey var. Adam borcu var sırtında. Yani Amerikan milli gelir falan bunu karşılama yetmez. Yani. Müthiş bir borç yükü var. Ama denilebilir ki kardeşim bankrot matbaası bundan elinde bas bas ver. Yani o ayrı. Öbür taraftan bizim açımızdan bakıldığında yani bu Biden ve Trump seçilir. Şu hangisi seçilir ne olur? Ben Biden'da seçilse Türkiye belli bir çıtayı aştı bana göre. Yani bir göz mü, yani düşmanlık da edeceksen görmemezlikten gelemeyeceği bir noktadayız. Dostluk edecekse de keza iyi bir noktadayız. O yüzden Biden'da kazansa kim ne derse desin adama bir, bir briefingler verilecek. Kimdir, nedir, ne değildir Tayyip Erdoğan bunun... ...avantajları ne, dezavantajları ne... ...zaafları ne... ...veya faydaları ne... Ya bunların hepsini... ...adamın önüne koyarlar... ...ve Türkiye ile ilgili bir... ...doğru bir analiz mutlaka ama... ...buna inanıyorum... ...Amerikan Başkanı'nın önüne... ...doğru bir analiz konulur kardeşim.
0: Yani siz yine söyleyeceğinizi... ...söyleyin ama tablo, ya tablo ya budur evet galiba. Sen
2: ne yap ...tercihini şey yap... ...ama bu doğruların içinde... Amerikan Başkanı'na genelde 3 tane seçenek sunuluyor. Yani hem bize uyar hem senin siyasetine uyabilir. 3 tane seçenek hangisini istersen. Sonuçları da şöyle olur. Belli. Sonuçlar ha tabi yani. Bu, sen bunların içinde seçme yapıyorsun. Ama o genel ok gidişat dışında bir tercih yok. Biden'da da yok. Trump'da gelirse Trump'ın da yok. Yani... Erdoğan'a muhalifse adam, o sistem Erdoğan'a tavırlı geliyor kardeşim. Yani Trump da gelse öyle geldi zaten. Trump'la baş başa kalıp da onun kararıyla biz sıkıntıya girmiş değiliz ki. Pentagon'un kararlarıyla, CIA'nin kararlarıyla biz sıkıntıdayız. Yani e, bu muhtemelen sormuştur yani bu Fethullah Gülen kim kardeşim diye ya. Bu bu kadar Başımızda dert mi yani bu Erdoğan iki güne biz bunu söyleyip duruyor falan diye. Onlar da bizim da. adamımız dedik. Bir adam bir şey demiştir ona mutlaka abi biz getirdik bunu. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Neyse, demiştir. Ha. Bu sefer ibre tersine dönüyor tabii. Onun için ben Biden'ın gelmesini Türkiye'de bir ürküntü falan böyle bir şey düşünmüyorum. Yani bunu, mesela Fransa filan bu tedirginliği yaşayabilir. Çünkü onlar çıtanın altına <gülüyor> düştüler. Hayır, tedirginliği yaşay derken... Gel, ...gelsin diye çok arzu ediyorlar. Sen yani Aynı dili konuşuyoruz, entelektüel bir şey muhit, bilmem ne filan. Hiç ummadıkları bir Biden çıkacak karşılarına çünkü. Diyecekler ki bu işte... ...şöyle evlendi, böyle bilmem ne etti, şu oldu, bu oldu... Yani bu adam güvenmez bir adamdır. Ve de kaybetmek üzere.
0: Zaten gidici. G en filan yakın
2: arkadaşı filan. Ha, de bir arkadaşımız, bunları evet. Ve her başkanın yani evet tamam e, Obama'nın etkisinde olabilir şu olabilir bu olabilir filan ama hepsinin bir şahsiyeti var ya yani. bunların hiçbiri aptal sarak adamlar değil yani e, şey için Bush için diyorlardı ki. Galeta gözüne sokuyor falan diyorlardı. Ama hiç de öyle olmadığını olaylar gösterdi <gülüyor> yani. Sonra. Kırık kırık boğazına takıldı. Bir Ama yani düşün, Yale'de o sonuçta başarılı bir <gülüyor> performans göstermiş. <gülüyor> yani. Bunlar hiç öyle <gülüyor> yani, <gülüyor> bir, yerlere, bir yerlerde tesadüfen olmuş değiller yani. Gayet. O bakım, tıpkı bizde de tesadüfler mi yani Tayyip Erdoğan'ı getirdi? Veya diğerlerine de baktığında tesadüfler getirmiş. Ben yani Bazı tesadüflerin payı var elbette ama onun dışında bir kişisel becerileri var mutlaka.
0: Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum paşam. Teşekkür Sağ olun diyorsun. hocam. Sağ olun. Eksik olmayırız. Olmayır. Amerika'yı zaten çok konuşacağız daha. daha. Konuşacağız. Evet tabi. Ee, Annem çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yine bakacağız elbette katkılarınızla, desteklerinize, ikazlarınıza. Tekrarlayalım. Gece saat 02'de kaçırdıysanız ya da uykunuz kaçtıysa öyle söyleyelim. Tekrar izleyebilirsiniz. Yarın da YouTube'da zaten tamamı size ulaşmış olacak. Perşembe akşam efendim saat 21'de inşallah yine birlikte olacağız. İyi geceler dilerim.